0: Es gibt noch irgendwas mit Laktat, wir haben den Podcast immer noch nicht aufgegeben, also an diese eine Person, die uns mal eine Ein-Sterne-Bewertung Ein auf Spotify gegeben hat, wir sind nicht tot. <lacht> ähm, wir wären eigentlich nur zwei Wochen, oder? Flo, Zwei Wochen wären wir nur weg gewesen.
1: Ja, aber wir haben ja unseren schönen Podcast über Scheitern aufgenommen und äh, irgendwie ist der gescheitert. Ja,
0: ja das okay. war wirklich... Ja, also vielleicht, ich glaube ein paar von euch haben es auf Instagram gelesen, ich habe ich hab das in eine Story gepackt. Wir haben vor zweieinhalb Wochen, war's, kurz mhm. bevor ich in die USA geflogen bin, haben wir eine Folge darüber aufgenommen, ähm, wo wir so im Sport unsere eigene scheitern -Story hatten. Und das ist eigentlich eine ganz fluffige Folge geworden und dann saß ich morgens um. Halb fünf am Flughafen Nürnberg, habe mein Notebook ausgepackt, habe mir gedacht, komm, hast jetzt noch eine halbe Stunde bis zum Abflug, fängst mal an den Podcast zu schneiden. Dann habe ich schon gemerkt, mein Pfeil, also meine Aufnahme, war nur ungefähr 14 MB groß. Also für die unter euch, die sich da nicht auskennen, das ist sehr wenig. <lacht> Im Gegensatz zu Flo's 400 MB. Und dann wurde mir klar, er hat nicht mehr aufgenommen ab einer bestimmten Minute und einer sehr frühen Minute und ja, wir konnten es auch irgendwie nicht mehr retten, wir haben es irgendwie einfach verkackt.
1: Passiert. Ich bin da entspannt Es war ein gutes Gespräch, ähm, ja, aber mal, ey, wie gesagt, also wir haben ja die Gespräche auch gehabt, bevor wir einen Podcast gehabt hatten, zu einer gewissen Art und Weise, dementsprechend bin ich ja jetzt gar nicht so böse, das vielleicht nicht. Funktioniert Ich habe trotzdem schöne
0: Sachen von dir und lustige Sachen erfahren und ich glaube du auch von mir. Ähm, und von dem her, ja, dann bleibt es halt erstmal unter uns. Und ja, ansonsten dein, dein Ausflugsbusiness, nenne ich es jetzt mal, das soll nicht abwertend klingen, ähm, Na, aber dein Bike-Adventure-Business läuft derzeit zu gut, als dass es uns einfach fällt, mitsamt ja. dieser schrecklichen Zeitverschiebung gemeinsame Termine zu finden.
1: Ich muss sagen, lachendes und weinendes Auge gleichzeitig in der Situation. Natürlich bin ich super happy, dass hier gerade Hochsaison ist und gefühlt jeder, der irgendwie ein Problem mit Kälte hat, sich hier befindet. Und ähm, dadurch haben wir super, super viele Touren. Jetzt bin sogar wieder selber auf dem Rad unterwegs, was ganz cool ist, am Ende des Tages endlich wieder dafür bezahlt zu werden, Rad zu fahren, was schon immer ziemlich geil ist. Und ja, aber es sind halt wirklich, wenn du drei, vier Touren machst, dann noch die Calls morgens, dann sind halt meine ganzen Morgen dann immer ausgebucht. Und dadurch war es leider wirklich super eng und habe mich auch ein bisschen geärgert, aber man musste leider einfach selber oft mit einspringen. Sorry. Aber jetzt klappt es also, ja nicht wieder.
0: Das hat mich jetzt immer interessiert. Also bei euch fährt auch immer einer mit dem Rad mit, oder? Genau,
1: also der Standard, sagen wir mal so, wir haben zwei zwei Attraktionen in unserem Business, die eine Attraktion ist die große Tour, dieses Pro Feeling Pro Adventure, wo wir sagen, hey du fühlst dich wie ein Profi und wir begleiten dich auf einen Vulkan hoch also so Mauna Kea, Mauna Loa, die Riesendinger, was dann halt einen ganzen Tag dauert wo die Touren gehen meist 4.30 Uhr los hier bei uns und dann holen wir die um 5.30 Uhr ab vom Hotel, wo auch immer die sind, 6 Uhr Start und dann bist du nicht vor boah, lass mich lügen, 17 Uhr zu Hause oder so Je nachdem, wie schnell der Fahrer ist. Und das ist halt immer ein ganzer Tag. Und das andere, was wir machen, ist sozusagen Premium Bike Buddy. Das sind so, hey, ich setze mich mit dir aufs Rad, ich hole dich ab irgendwo in deinem Hotel und dann fahren wir einfach so eine super coole Runde zusammen. Weißt also du, das ist so, ich fahre direkt neben dem Customer und dann reden wir halt den ganzen Tag. Und das sind so drei, vier Stunden Touren. Und das sind meist, die buchen meist so zwei, drei Tage mit einem cycling Pro sozusagen. Hey, ich einfach cool und dann reden wir über Gott und die Welt und ja ähm, ist vor allen Dingen so Cycling-Buddy Style. Ja.
0: Also diese lenz Armstrong Touren auf Mallorca aber eben ein bisschen günstiger und halt mit dir
1: ja jein, der macht ja mal Training-Camps und wir hatten jetzt auch jemanden, der gefragt hat, ob wir den Style machen können, aber das ist ja, wenn du da mal guckst, eine Hotelnacht ist hier in den Hotels, wo die untergebracht sind, so 5.000, 6.000, wenn du da so ein Camp organisieren willst, das ist, wird ja schnell sehr unrealistisch. Ähm, ja. Also ich weiß noch, als ich das erste Mal
0: auf Hawaii war, mit hm. Oh, lass mich nicht lügen, 22 war ich da, glaube ich. Ähm, ich habe schon echt, also als ich, ich habe, ich glaube, das einzige Mal wirklich nicht in einem Hotel, sondern in einem gescherten Airbnb geschlafen. Das habe ich, glaube ja. ich, davor nie gemacht und danach nie gemacht. Aber selbst das war für die anderthalb Wochen, die ich insgesamt da war, es war echt so unglaublich schweineteuer. Und es gibt ja auch nicht mal so eine richtige Saison, wo du jetzt sagst, ey, da kann man sich jetzt mal viel günstiger rein sneaken, sondern so ein gewisses hohes Grundniveau hast du halt schon meistens.
1: Ist, ja, also ich, ich, ich habe gelernt, es kommt nicht gut an, wenn, äh, wenn man sich hier beschwert über solche Sachen, deshalb beschwere ich mich mal nicht. Lebt immer noch im Paradies, aber natürlich ist das Preisniveau hier abartig hoch. Sag mal so, der Vorteil ist, wenn du hier lebst und dann irgendwo anders hingehst, denkst du immer, es ist günstig. Ja. <lacht> <lacht> Sag mal so als ja, Vorteil, aber, ja.
0: Ja, aber im Allgemeinen muss ich schon sagen, ich war jetzt auch ein paar Tage wieder in Staaten drüben, ähm, alles was so Preise angeht, das ist schon echt völlig bekloppt geworden, also oh ja. Dude. überall wo ich hingegangen bin, hast du hast dir nur eine Flasche Wasser gekauft, es, also allein am, in, in Orlando am Flughafen habe ich mir gedacht, komm holst du dir noch eine Literflasche stilles Wasser einfach hier am Kiosk.
1: Ja? Ja, 10 Dollar? Was habe ich denn
0: ja, was von, naja, ich glaube sieben Dollar oder so, sieben mhm. Dollar neunzig. Und ja, ich weiß, Flughäfen sind jetzt eh nicht unbedingt der Ort, wo man einkaufen sollte. Ähm, aber trotzdem, das hat mittlerweile Überhand genommen. Ich war auch in so einem Disney Store für meine Kinder. Ähm, bin zur Freude der ähm, Veranstalter ähm, dieses Events meiner Firma, habe ich gesagt, zwischen meinen beiden Vorträgen, ich hock mich mal schnell ins U-Bahn, fahre in diesen Disney Store. Wie, wie? Du hast in einer Stunde, ja, ja, ich bin wieder da, locker, locker. Wenn du nicht kommst, ja, ich fahre Uber. Ähm, natürlich, kann, natürlich hat sich mein Uberfahrer dann verfahren auf dem Heimweg, aber ich habe es geschafft. Aber ich habe da auch, ich habe zwei so kleine Mickey-Mäuse und, nee, drei kleine Mickey-Mäuse und zwei, zwei so Softcover-Malbücher gekauft. Also Mickey-Mäuse halb so groß wie die Hand. Was denkst du, drei Mickey-Mäuse und zwei so
1: Softcover-Bücher? Keine Ahnung, aber ich weiß, dass only Bob ist doch gut, ist auch Businessman. Also, was ja sicherlich nicht unter 60 Dollar da aus dem Laden rausgegangen sein.
0: 75 Dollar. Ich näher mich Und an. Ja. Ich eigentlich habe ich mir, als ich in diesem Laden stand, gedacht. Ich habe kurz auf Amazon geschaut und habe mir gedacht: Komm, du bestellst jetzt einfach genau das Gleiche für wahrscheinlich ein Drittel des Preises in Locker Hub und bevor du vom Flughafen heimkommst am Freitag, holst du das ab, haust du es in der Tüte und sagst deinen Kindern, dass es aus Orlando ist. Aber ich weiß, es macht keinen Unterschied. Aber ich habe es nicht übers Herz gebracht.
1: Verstehe ich. Ähm, hatten die übrigens, das würde mich mal interessieren, auch die Original-Mickey-Maus als Merch, weil die ist ja jetzt open. Ähm die ist heraus, Public Domain ist die jetzt. Also du kannst theoretisch, könnt ihr wir jetzt ein Business aufmachen und sagen, wir drucken Plüschtiere von der allerersten Mickey Mouse, von dem Charakter okay. und äh, könnten damit Geld machen, weil es nicht mehr lizenzierbar ist, weil es 100, über 100 Jahre jetzt alt ist. Ach ja. so. Nee, es ja. war, also es war der offizielle äh, Disney World Store
0: an, an Disney World.
1: Ja, ich was die erfahren. machen, die haben ja Mickey Mouse über die Jahre immer ein ganz kleines bisschen weiter verändert um dann halt okay. immer wieder die Lizenzierung zu haben. Das heißt, nur die allererste Mickey Mouse ist jetzt sozusagen äh, Public Domain okay. und nicht die danach entwickelten. deshalb würde ich mich interessieren. Ich glaube nicht, also die hat man vorher schon kaum selten gesehen noch, aber ähm, ja, die haben das so langsam ausgeschlichen und ja, interessant. kenne mich da auch gar nicht aus, war
0: wahrscheinlich irgendwas Späteres, aber wirklich,
1: ich habe so kurz ja. überlegt, hey,
0: genau das gleiche bei Amazon, da bist du irgendwie ein 20 los, aber ich habe ja. mir so gedacht, nee, ich, ich lücke die jetzt nicht an. Ey, nein, das ist mir jetzt irgendwie 50 50 Dollar wert und ähm, ja, ich meine, für, für die hätte es keinen Unterschied gemacht, aber trotzdem, das ist so... Ja, aber es war mal wieder echt so. Ich habe gemerkt, es ist, also was ich da an, was du wirklich mittlerweile in diesem Land an Kohle lässt, das ist echt relativ unglaublich.
1: Ich sag dir, also wir hatten jetzt auch dieses Gespräch über, okay, wie viel chargen wir für so eine Tour und aus, aus deutscher Sicht, kannst du kannst du die Preise gar nicht sagen, weil da denkst du dir, sag mal was ist falsch, aber wenn du dann hier mal ganz schnell rechnest, was du hier pro Monat an Fixkosten hast ähm, und da ist jetzt nicht mal irgendwie extraorbitant auch sonst was dabei, sondern nur wirklich Lebensmittel und so, ist schon, ja, da, da, du, da kannst du halt einfach nicht einen Stundenlohn wie in Deutschland verlangen. Ja. Ja.
0: ja. So,
1: wie geht die Saison <lacht> weiter? Ich habe, ich habe ja, schon richtig. die
0: ersten, ich habe die ersten Fragen auf Instagram gesehen, ob ich mich wieder verletzt habe, haben
1: zwei Leute gefragt. Ja, na, wie, wollen wir, wollen wir über den Hergang reden oder, ähm, kannst du dich noch erinnern, was ich mal erzählt habe für eine Story? Wie verletzen sich die meisten in der Offseason? Radsportler. <lacht> ja. huh? Fußball, Fußball, Volleyball, ja. sonst was. Ja. Fußball, vor allem. Ja, also, Erzähl mal, du hast, hast du eine Fußballstory etwa aus, aus Orlando? Wir, nee. Wir haben einfach, wir haben einfach äh, rumgekickt und
0: äh, danach hat mein Knie ordentlich wehgetan. Ähm, tut mittlerweile nicht mehr weh. Ähm, mhm. Also war wahrscheinlich irgendwie Innenband gedehnt oder sonst irgendwas oder überdehnt, was auch immer. Also auf alle Fälle wahrscheinlich jetzt nichts Schlimmes. Und äh, trotzdem, wir hatten ja davor schon so ein bisschen Kontakt. Ich habe dir geschrieben, ich war morgens laufen. Irgendwie hat alles gezwickt. Der, kommt, der Körper äh, an einem Tag macht's Knie ein bisschen. Ja, da können wir gleich noch drüber sprechen. Ihr seht das Bild nicht. Äh, Flo hat gerade ähm, ein halbautomatisches Gewehr angedeutet. Ähm, <lacht> 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 ähm, nein, und irgendwie ist es zwickt derzeit alles, was natürlich auch fairerweise einfach mit meiner Reisetätigkeit Einfach wieder zusammenhängt, das merke ich. Also, besonders die Schulter ist, ist irre derzeit beim Sport machen, die tut einfach zu sehr weh. Und ja, ich habe jetzt in den letzten Tagen viel darüber nachgedacht und bin auch wirklich, ich bin derzeit wirklich einfach müde. Also, ich bin mental wirklich müde. Jetzt gar nicht mal vom Sport, sondern ich merke es beim Sport machen halt besonders. Und ich habe jetzt erstmal beschlossen, dass ich erstmal dieses Jahr nicht dieses Jahr aussetze, aber jetzt erstmal aussetze, was aller Voraussicht nach auch heißt, dass ich dieses Laufjahr tatsächlich auch wettkampfmäßig auf alle Fälle aussetzen werde. Und ja, dass ich jetzt einfach meinem Körper, ich will gar nicht sagen, die Ruhe gönne, weil die werde ich trotzdem nicht haben, aber zumindest nicht auf den ganzen anderen Stress jetzt noch so eine Saison drauf klatsche. Jetzt kann man natürlich sagen, das war abzusehen, aber... Die Termindichte, die ich jetzt habe, war tatsächlich nicht ganz so abzusehen. Also das hat jetzt einfach doch nochmal ordentlich Fahrt aufgenommen, besonders ich habe jetzt viele Reisen nochmal reinbekommen bis, bis zum Sommer und ich habe jetzt einfach entschieden, dass es mir das derzeit nicht wert ist.
1: Ja, smart. Ich meine, braucht absolut, ich respektiere diese Entscheidung sehr, weil ich glaube, das ist einer der härtesten Entscheidungen für super viele Leute zu treffen auch da hinzugehen und zu sagen, hey, warte mal, ist jetzt einfach gerade nicht feasible oder realistisch, wie auch immer. Ähm, und dann zu sagen, das würde einfach nur mir das Leben zehnmal härter machen und ähm, das nicht als Ego-Ding zu sehen, weißt du, das ist halt oft, also über sein eigenes Ego sozusagen hinwegzuspringen und ich sagen, nee, ich, ich, ich würde mich nur kaputt machen, das macht ja absolut keinen Sinn. Und zu etwas weniger Struktur hinzugehen oder zumindest zu einer ähm, wenn, wenn du so ein Rennen hast, vor dir hast, dann versuchst du ja mal irgendwie Berge zu versetzen, auch wenn es manchmal vielleicht nicht ganz so viel Sinn macht oder was, und diesen Druck rauszunehmen und zu sagen, natürlich bewege ich mich noch, natürlich mache ich das, was wichtig ist, meinen Körper fit zu halten, aber halt diesen externen Renndruck, alles dafür hinzulegen, äh, rauszunehmen, ist, ist hart, aber eine sehr smarte Entscheidung und langfristig gesunde Entscheidung in dem Sinn. Du kannst halt nur so viel machen, ja, in, in einem Tag.
0: Ich meine, es haben sich halt auch, wenn ich einfach mal so drauf schaue, also ich habe ich hab hab mich dann auch gefragt, wieso habe ich es letztes Jahr hinbekommen. Ne? Ich bin letztes Jahr auch mhm. gereist, ähm, ich habe letztes Jahr trotzdem meine Umfänge gemacht und zum Beispiel eine Änderung, wenn ich mir anschaue, die ganzen nächsten Termine, wenn ich über Nacht unterwegs bin, das war ja eigentlich letztes Jahr das, was wir dann immer genutzt haben, hier mal 20, hier mal 30, weil ich habe den Abend eh Zeit, ich bin eh von der Familie weg und bevor ich irgendeinen Quatsch mache, mach mal Training. Yeah. die kompletten nächsten 10 oder 15 Auswärtstermine, wo ich über Nacht weg bin, habe ich halt am Abend davor noch irgendwie ein Essen oder so. Das heißt, ich habe yeah. einfach dann wiederum auch nicht die Zeit, was dazu führen würde, dass es halt am Morgen sein müsste, wenn du den ersten Termin um 8 hast. Und das ist zum Beispiel, das ist einfach Pech, glaube ich. Das, da hast du mal so ein wirklich so einen Lauf, wo es einfach gut geht. Nicht Lauf im Sinne von Laufen, sondern wirklich, dann yeah. hast du mal 10 Termine, wo du Super Gutes integrieren kannst und dieses Jahr habe ich dieses Glück halt bisher einfach noch nicht. Und ich merke auch einfach, ich meine, ich war jetzt zweimal über den Teich unterwegs in den letzten drei Wochen oder innerhalb von drei Wochen mit Familie, mit dem Schlaf davor schon, dass derzeit ist es einfach körperlich. Es ist gut möglich, also wie gesagt, ich fühle mich sonst auch gut, aber ich merke dieser. Umfang, den ich jetzt vor mir hätte und den ich machen müsste, um die Ziele zu erreichen, die ich in mir habe, wenn ich den Sport mache, das haut nicht hin. Das haut in der ja. Gesamtkalkulation einfach nicht mehr hin. Und da ziehe ich lieber vor, dass ich weiter ein funktionaler Familienmensch und, und ja Mitarbeiter klingt so blöd, aber ich funktional meine Arbeit einfach machen kann, ja. anstatt eins von beiden jetzt irgendwie durch den Sport zu kompromittieren. Richtig.
1: Finde ich, finde ich richtig gut. Es ist ähm, also das Gegenteil von dem, was wahrscheinlich der, der Standard-Coach sagen würde, weil frage nie denjenigen, der den Service provided, ob du den Service brauchst oder nicht. <lacht> ähm, aber also rein aus, aus sage ich den Athleten auch, also entweder könnt ihr es stemmen und das macht Sinn für euch in eurem Leben, aber wenn das keinen Sinn macht, dann was soll das? ja? Ähm, und das Deshalb finde ich, die Entscheidung braucht halt einfach viel Eier, sich das einzugestehen und ähm, den Weg auch zu gehen. Ich, ich weiß, ich lobe dich immer mit deinen Entscheidungen. Hier. Alle Leute denken schon, ich bin ein Superfan von dir. in Art bin ich das ja auch. Wir ja? ähm, sind ja beide Fans weißt,
0: voneinander, deswegen haben wir ja den Podcast.
1: Genau. Geiler Scheiß. Love <lacht>
0: it. <lacht> Nein, das, ah. ich, ich schätze es ja auch unglaublich an dir, dass du dann da offen bist und jetzt nicht äh, an primärer Stelle nur siehst, oh, jetzt kann ich gerade hier nicht Coach sein. Ähm, nee. Ich meine, wir natürlich könnte mir jetzt, und das haben ja auch Leute schon gesagt, ja, dann mach halt was anderes, dann schau halt, ob du vielleicht irgendwie einen super schnellen Halbmarathon oder so dieses Jahr laufen kannst. Dann habe ich aber gesagt, ja. es reizt mich derzeit nicht. Also, mich hätten diese Ultras super gereizt. Ähm, die anderen Sachen reizen mich Stand heute nicht, das kann sich ändern. Ähm, mich reizte Stand heute natürlich trotzdem fit zu bleiben. Ganz klar, deswegen, ich werde weiterhin jetzt auch Sport machen, aber ich werde mich jetzt, Stand heute, merke ich, ich kann mich auf kein Ziel versteifen oder die Ziele, die realistisch wären, die reizen mich nicht mhm. und äh, deswegen werde ich mich jetzt erstmal einfach wirklich fit halten. Ich bin ja auch daran interessiert, nicht mit 40 irgendwie ähm, über den Jordan zu gehen, also allein deswegen und mir gibt der Sport ja auch viel. Zum Beispiel, ich habe auch total Bock, wenn ich jetzt körperlich irgendwann vielleicht wieder nicht so müde bin, wirklich mal wieder rauszugehen und einfach mal wieder richtig, einfach mal schnell zu laufen, so aus dem Nichts oder so. Aber ich kann mir derzeit nicht vorstellen zu sagen, ich trainiere jetzt auf einen 10 Kilometer Lauf hin, das reizt mich einfach nicht. Aber zum Beispiel ja, jetzt einfach mal irgendwann wieder zu einem Parkrun zu gehen und da mitzulaufen auf, auf blöd, das wiederum, da hätte ich schon Bock drauf und das erste, worauf ich jetzt wirklich, also am ehesten derzeit Bock habe, das hat derzeit einfach, habe ich gemerkt, das wollte ich schon länger machen, es hätte nur wirklich kräftemäßig überhaupt nicht mehr auch da reingepasst, ist, dass ich jetzt nach dem Urlaub tatsächlich mal wieder zum Crossfit gehen werde hier. Hier gibt es nice. so einen schönen 5.30 Uhr Kurs, das ist der erste am Tag. Ähm, da hätte ich, wie gesagt, schon länger drauf Bock gehabt, aber ich weiß halt von damals noch, wie müde so ein einstündiges Workout of the Day machen kann. Und das hätte mit Familienleben und den Umfängen im Sport nicht hingehauen. Und da habe ich jetzt zum Beispiel einfach mal wieder total Bock drauf, weil das, das entspricht meinem Sport naturell mit wirklich alles raushauen.
1: Ja, ich, ich, ich frage mich gerade nur, du machst das dann wahrscheinlich am ersten Tag und dann bist du so grau den ganzen Tag, dass du so <lacht> aus der Nudel hängst. <lacht>
0: ja. Also da, danach geht es meistens, mhm. aber ich weiß noch, ich habe damals ja auch äh, schon beruflich viel um die Ohren gehabt und hatte dann auch immer mal so teilweise einen Monat, anderthalb, wo ich da nicht hin konnte oder es irgendwie keinen Bock dann auch teilweise hatte oder zu müde war und wenn ich dann wieder neu angefangen habe, also, die ersten ein, zwei Male, der Magen hat sich da gut umgedreht. Also, ich weiß so, wie ich da mal unter der Dusche stand und dachte, ich muss hier ganz schnell raus jetzt, weil <lacht> ähm, das ist echt, also, dir ist kotzübel nach diesem Training, wenn du es wirklich ernst nimmst und ich ja. kann das ja nicht halbgar machen, weil ich ein Vollidiot bin. Ähm, und nee, also, das ist was da. Da habe ich mich jetzt schon wieder zumindest eingetragen, einfach um mich fit zu halten. Das liegt ja auch in meinem Interesse. Ich freue mich durchaus drauf, dass wenn jetzt vielleicht irgendwann mal wieder frühlinghaftes Wetter hier ist, dass ich auch mal wieder draußen Rad fahren kann. Auch darauf habe ich Bock. Aber auch da wiederum jetzt zu sagen, ey, ich mache im Sommer einen Ötztaler, könnte ich mir wiederum auch nicht vorstellen. Also
1: ich habe Bock mal auf Radfahren. Komm her, lass mal nach Kehrhof hochfahren. Ja, ich komme über das Wochenende mit den Kindern. Du also, glaube nicht, wie viele das machen. Wir hatten jetzt einen Typen, der ist von London gekommen. Der ist Freitag reingekommen, er hat boah, Sonntag hat er die Tour gemacht und sofort nach der Tür sind wir nach Hause geflogen. Habe ich auch oh, schon mal gemacht. Wow. Ja, aber also, ich, aber halt nicht, nicht mit Respekt. drei Kindern. Ja, ja. gut, er, er hatte sein Kit dabei, weil er, weil er ist ähm wie alt war sein Sohn? Ich glaube 14 oder so. Er saß ja, okay. bei uns mit dem Truck und, und hat seinen Dad angefeuert. Also es war ein ganz cooles Tag-Team, die beiden. Das war lustig. Aber ja, ähm, aber falls ich das mal ausgeben würde, wenn du Lust hast, das wäre cool. Das habe ich dir schon immer
0: gesagt. Also wenn das jetzt zeitlich, aber es wird ja mit jedem Jahr jetzt auch hier ein bisschen entspannter. Ähm, die okay. Großen werden jetzt am Dienstag 5 äh, die beiden großen Mädels. Oh, also nice. auch das äh, vielleicht so, wer sich gewundert hat, wieso keine Folge ist. Meine Frau hatte letzte Woche Geburtstag, diese Woche Geburtstag, heute ist Samstag. Meine Kinder haben Geburtstag, es war Weihnachten, es war Neujahr, ich war zwischendrin in den USA. Es war das absolute Chaos.
1: <lacht> Love it. Ja, wie gesagt, ist ja alles entspannt. Ja, wenn, wir eine, wenn wir es schaffen, schaffen wir es. Wenn nicht, dann nicht. Wir hatten jetzt ja auch schon seit Ewigkeiten keine Gäste. Ich meine, wir sind guck mal, du musst es in mehrere Stufen. Die erste Stufe ist, wow, wir finden Zeit, äh, ja. überhaupt einen Podcast aufzunehmen. Dann die nächste Stufe ist, wow, wir schaffen es jede Woche. Und die dritte Stufe ist, wow, wir schaffen es sogar, mit einem dritten noch zu koordinieren über drei Terminkalender. Und wir sind halt einfach gerade äh, Base-Level schon mal happy und noch nicht bei Stufe 3 oder so. Also ist entspannt. Genau. Also ich glaube trotzdem, dass es, das, also mich, mich freuen ja
0: die Fragen, wann wieder eine Folge kommt, weil es ja durchaus heißt, dass man sich darauf freut. Ja. Ähm, aber von dem her es ist, also die, die letzten Wochen war schon, ich habe schon mir echt so gedacht, als ich dann, also ich hatte wie immer keinen Jetlag, weil ich halt, also man muss ja einen Tod sterben. Also entweder man geht in Jetlag und schläft halt im Flieger oder legt sich mittags hin oder so oder man macht halt verdammt lange Tage draus, ähm, was ich ja normalerweise immer mache. Das heißt, ich überspringe eigentlich einen Schlaf und um, wenn ich zum Beispiel hier früh morgens losfliege, dann schaue ich halt auch, dass ich, wenn ich in den USA ankomme, dann wirklich so bis normale Schlafenszeit wach bleibe. Also 23 Uhr, 30, 24 Uhr. Um, das Problem ist, normalerweise geht es auf, weil du eigentlich nur so einen halben Schlaf überspringst oder vielleicht einen Schlaf. Jetzt war das Problem, als ich in die USA geflogen bin, dass ich meinen Sohn eingebildet hat, der jetzt eigentlich ganz okay schläft sonst derzeit. Genau in der Nacht, wenn ich um halb fünf zum Flughafen muss, keine Augen. also er hat viele Augen zugemacht, aber ich natürlich dann nicht meine Frau auch nicht. Und dann war ich, als ich dann in Florida ins Bett gegangen bin, ich glaube seit 49 Stunden wach und das habe ich schon echt gemerkt. Das habe ja, ich schon echt gut
1: gemerkt. Kann ich mir ähm, vorstellen. Also so über 30 finde ich ist oft so das Limit. Ja. Weiß ich nicht, das die, die Scheiße schleppst du dann halt mit.
0: Ja. Das ist halt das große Problem, das schleppst du da mit. Also ich habe vor Ort habe ich eigentlich, ich habe so meine normale Zeit geschlafen, so fünf, sechs Stunden immer. Das war gar nicht so das Problem. Aber ich hatte halt noch diesen riesen Rückstand und den konnte ich auch nicht aufholen, weil ich dafür zu viel zu tun hatte. Und dann bin ich nach drei Tagen wieder heimgeflogen und musste dann wieder einen langen Tag draus machen. Ähm, und das habe ich echt, und das bin ich sonst auch nicht so gewohnt, aber ich habe da echt bestimmt fünf, sechs Tage lang mit krass, krass Müdigkeit dran geknabbert, als ich da
1: zurückkam. Dude, absolut verständlich. Also Schlaf Schlaf ist halt einfach super important ja? und wenn du den skippst, dann äh, geht dein Körper in Emergency-Modus, muss ich niemandem erzählen. Aber was ich so festgestellt habe durch diese Ram-Dinger und Ultrasachen, ich bis, bis 30, 35 Stunden ist so, ist so das Limit, was machbar ist, wenn du auch aktiv bist. Und da drüber, da, da ist dann richtig Red Zone. Also ja, ja. wenn du sagst, 40 Stunden und so, das ist, das ist richtig, das, da knallst dann. Ähm, da bezahlst du für, ja. Also ich obwohl's zumindest. Bei mir eher, also, obwohl es bei mir eher immer so dieses Nachlagernde
0: ist. Also in dem Moment bin ich gar nicht so fertig. Ich bin dann auch Oh
1: nee, du bist ja wired,
0: Ist ja genau, Fight-Modus, ja. Genau, also ich bin sogar. Teilweise bin ich dann so drüber, dass ich gar nicht richtig einpennen kann, aber ich war dann auch noch mit, mit äh, Kollegen, die schon seit einer Woche irgendwie in Florida waren, war ich dann abends noch ein Steak essen und so, ja, du bist ja total fit, da sage ich, ich bin gar nicht fit innerlich, aber <lacht> ja. irgendwie funktioniert es halt gerade. Emergency ähm, Modus. Ja, ja. Aber das ist wirklich einfach so, aber trotzdem merkst du immer wieder, und das sage ich immer Leuten, die davor Angst haben, äh, bevor sie erst das Kind bekommen und sagen, oh, wie soll ich das schaffen mit dem wenigen Schlaf? Dann sage heißt, ich, warte erstmal ab. Es gibt Kinder, die schlafen besser und es gibt Kinder, die schlafen schlechter. Aber sei dir bei einer Sache sicher, der Körper kann deutlich mehr ab, als du denkst in Sachen wenig Schlaf. Ja. Äh, dass das nicht gut ist, steht außer Frage und dass das nicht toll ist für einen Körper, steht außer Frage. Aber Richtig. der Körper kann eine Menge in der Hinsicht ab. Und das habe ich leider in den letzten auch ohne Kinder acht Jahren an mir selbst gemerkt. Äh, der Körper kann da meistens schon noch mal ein paar Stunden gehen.
1: Oh, absolut. Ich, ich denke, das du super zusammengefasst. Ähm, natürlich wissen alle, es ist nicht gesund, aber unsere Körper können so viel mehr, als wir überhaupt nur unser Träumen könnten. Das ist, ja.
0: Kopf Und das ist, ist, ist vielleicht auch bei, bei diesen Ultras immer glaube ich auch immer ganz wichtig, wenn du so mehr Tagesevent hast, irgendwie ein, ein Transkontinental oder sowas, das, das sind halt so Dinger. Man muss halt natürlich wissen, wann ist man gerade vielleicht nur äußerlich nicht müde, hat aber innerlich halt schon komplett die Probleme auf Spannung zu bleiben und besonders auf dem Rad ist es halt einfach nochmal schwerwiegender im Zweifel. Ähm, und da habe ich halt auch schon Leute teilweise, also wenn wir so ganz lange Touren halt einfach gemacht haben, jetzt außerhalb von Rennen, habe ich halt auch schon mal Leute, ey, so merkst du eigentlich nicht, dass du dein Rad gerade nicht so ganz gerade ja. hältst. Also du, die sind jetzt keine Schlangenlinien gefahren, aber du hast gemerkt, da war keine Spannung mehr im kompletten System. So, hock dich mal hin. Also ja. du musst ja nicht mal schlafen, oft hilft es aus diesem Eis, dieser einen Sache rauszukommen. Das merke ich auch beim Autofahren, wenn ich ganz lange Autofahrten alleine hab mit den Kindern irgendwie nicht. Da, da merkt der Körper so, hm, bau baue keine Scheiße. Aber wenn ich alleine fahre, so spätestens nach zwei Stunden bin ich, egal wie gut ich geschlafen habe, bin ich total müde. Und oft hilft es einfach nur anzuhalten, einfach mal über einen Parkplatz zu laufen. Irgendwie einfach mal 200 Meter rumzulaufen. Ähm, weil der Körper und der Geist, glaube ich, mal wieder was anderes machen.
1: Mhm. Interessant. Also ich glaube, da spricht auch so ein kleines bisschen die, die Dauerbelastung der ganzen letzten Jahre aus dir, wenn ich das so höre. Ähm, würde ich, ja. Ähm, ich glaube, ein Indikator, den ich so festgestellt habe über die, die Jahre, ist, wenn du wirklich super viel Kaffee brauchst oder Koffein und das dann auch schon bald gar nicht mehr so viel bringt, dann merkst du, uh, mein Körper ist vielleicht jetzt doch ein bisschen drüber. Ähm, und da halt gerade Kaffee beliebt ist äh, in den Ausdauersportarten, Radsport etc., ähm, wurde das ja sehr gefrönt und deshalb ist es äh, zu einer gewissen Art und Weise so ein gefährliches Ding, wenn du die ganze Zeit äh, drüber gehst, so viel Kaffee trinkst, dann merkst du oft diese Müdigkeit gar nicht mhm. ähm, und das damit schaltet man sozusagen Warnsignal aus, das ist immer ein bisschen gefährlich. Ähm, ja, heißt jetzt nicht, dass ihr ja keinen Kaffee trinken sollte, kein Kaffee gut ist oder so, sondern einfach nur, hey, warte mal kurz, äh, würde ich jetzt ohne den Kaffee äh, auch hier jetzt aufstehen können oder wäre ich dann komplett durch? Und das ist eine interessante Fragestellung. Also ich habe mal eine, eine Zeit lang wirklich mal ähm,
0: aktiv auf Kaffee verzichtet oder habe sogar nur einen getrunken. Das war jetzt auch ein Hinblick auf das Rennen in der Schweiz damals. Und das hat mir auch wirklich geholfen, weil ich ähm, schon gemerkt habe, dass der Körper das dann auch checkt und ich wieder besser auf Koffein reagiert habe. Ja, absolut. Ähm, Tapering. und Genau, also wirklich so ein bisschen Koffein-Tapering. Ich habe das damals, wo habe ich das gehört, bei Tom Evans, ähm, Ultraläufer, der yeah. auch relativ erfolgreich ist, der das Ganze sehr, sehr analytisch angeht. Also Podcasts mit ihm sind eigentlich immer sehr zu empfehlen. Er hat keinen eigenen, aber er tritt öfters mal bei anderen auf. Und der hat es mal ins Spiel gebracht. Er hat gesagt, dass er die vier Wochen davor eigentlich so gut wie gar kein Koffein zu sich nimmt. Und ich habe das ja. ja auch probiert. ich Also ich merke halt, ich schaff's nicht ganz, weil ich jetzt nicht, wie er als Profiathlet ohne Kinder ich habe halt oft einfach miese Nächte oder so und ja. das klingt jetzt süchtig, aber ich brauche dann schon morgens meinen Kaffee und es ist auch ein gewisses Ritual. Also dieses morgens irgendwie an diesem schönen warmen Cappuccino ziehen, das hat natürlich auch schon was. Ähm, trotzdem, ich also früher war ich wirklich Coffee Abuser, also was ich im Büro an Kaffee getrunken habe, das war, ich habe mich von Kaffee teilweise ernährt, mittlerweile trinke ich zwei Kaffee am Tag. Und ähm, wenn dann noch mal ein bisschen Koffein dazukommt, weil ich mal irgendwo eine Cola oder so trinke, aber selbst das jetzt nicht täglich, sondern wenn ich halt was essen gehe oder so oder wenn ich abends was irgendwo weggehe. Ähm, aber ansonsten bin ich runter eigentlich auf zwei Kaffee am Tag, aber jetzt gar nicht so bewusst gemacht, also, sondern einfach das, das kam so mit der Zeit. Und wenn ich wirklich einen Kick brauche, dann merke ich immer noch, ich glaube, wir hatten sogar schon mal, ähm, Monster Energy, richtig schön mit Zucker, ganz bewusst mit Zucker und Koffein.
1: Man muss oh, es yummy. nicht
0: mögen, aber. Richtig, es wirkt. Genau, also diese Mischung besonders aus diesem wirklich sehr zuckrigen Wasser plus oft noch so ein bisschen Zitrusgeschmack der dich dann irgendwie auch noch so ein bisschen aufpimmt, hilft bei mir hundertmal mehr als ein Kaffee. Also wenn ich wirklich merke, ich muss jetzt, ja. muss jetzt richtig auf Touren kommen, ich habe vielleicht auch so ein bisschen Kopfschmerzen, weil ich vielleicht ein bisschen zu wenig getrunken habe heute oder so, halber Liter Monster Energy knallt
1: immer rein. Ich, ich, ich frage mich, ähm, in 30 Jahren ist das wahrscheinlich, kriegst du eine Anzeige, weil du deinen eigenen Körper abused hast, <lacht> so hart, Nee, Spaß. Ja. Ähm, pass auf, ich glaube mit diesem äh, Coffee-Tapering, ist eine ganz gute Sache, die du gerade gesagt hast, ähm, bedeutet nicht, dass man den Kaffee ganz weglassen muss, vor allen Dingen, wenn es Leute gibt, die 5, 6 Tassen trinken, was aus meiner Meinung, man sich auch fragen muss, warum man so viel trinkt. Ähm, oder zumindest mal realistisch hinterfragen. Ob, ja. Ähm, aber wenn du dann zum Beispiel runtergehst von der hohen Menge auf eine halbe Tasse oder Tasse immer noch ein bisschen Koffein trinkst, sodass man auch nicht diese Entzugserscheinung hat, die, die viele sch schnell haben, das mit den Kopfschmerzen. Und das ist nicht ganz so geil, wenn man komplett runtergeht, aber wirklich tapernd runtergehen und dann wirkt das im Rennen wieder viel mehr. Das machen wir für Ultra-Events auch. Das ist... Äh, eine gute Idee, aus, aus jeglicher Sicht. Hilft sogar für, für Ironman-Athleten, machen wir das manchmal. Ähm, da muss man dann wieder aufpassen, okay, wie koffeinverträglich ist man und ja. Aber eine der Sachen allgemein gesagt, ich versuche zum Beispiel persönlich auch nicht mehr nach 1 p.m., also äh, 13 Uhr, einen Kaffee zu trinken, weil ich das merke, dass mir das okay. abends doch ein bisschen mit reinspielt. Ich weiß, Deutschland, Kaffeekultur und so, nachmittags nochmal einen Kaffee. Um, hat irgendwie mein Schlaf immer stark beeinträchtigt, bei mir persönlich. Okay. Um, deshalb bin ich davon ein bisschen weggegangen und versuche nicht mehr nachmittags Kaffee zu trinken. Ich, also ich
0: hatte mal den Verdacht, dass es meinen Schlaf beeinflusst, weil ich mich ja sehr schwer tue, einzuschlafen und habe dann wirklich auch in, in Schritten komplett auf Koffein verzichtet. Also am Anfang mhm. halt den Nachmittagskaffee weggelassen und so weiter. Um, hab aber am Ende... Es also, ja, war jetzt keine Studie, gell? aber ich habe zumindest auch nach längerer Zeit keine Unterschiede gesehen und vermute, dass ja? die Probleme wahrscheinlich irgendwo anders liegen. Ich trinke jetzt aber auch nicht super spät Kaffee. Also ich trinke meistens so, gar nicht bewusst, sondern ich trinke meistens so gegen 13, 14 Uhr irgendwie einen Kaffee ähm, oder irgendwie einen Shake mit ein bisschen Koffein oder so, weil ich merke, das hilft mir dann nochmal so ein bisschen auf Spannung zu bleiben bis abends. Ähm, aber dann auch nicht ja, also Trotzdem, es gehört irgendwie auch, ja, wie du schon sagst, Kaffeekultur. Aber wie früher im Büro so, hey, 17 Uhr noch mal schön an die Kaffeemaschine gegangen. Ähm, das war ich tatsächlich auch
1: nicht mehr. Also ich, ich glaube, das, was äh, am härtesten ist zum Einschlafen abends, ist, wenn ich bis, äh, bis zum Ende noch Stress habe. Also arbeitstechnisch ja, ja. Noch irgendwas passieren muss. Und das ist einfach brutal hart. Ich meine, es gibt auch Tage, da, da sitze ich dann hier fange irgendwas an morgens um 8 und dann stelle ich manchmal fest, warte mal kurz ist, ist ja schon 10 Uhr weil man wir haben ja dann kriege ich raus, Ellie stört mich dann nicht weißt du dann sehe ich nur, oh da war ein Plate für mich ich habe den ganzen Tag gearbeitet, jetzt bis zum Ende und dann falle ich einfach müde zusammen, in mich zusammen das geht dann trotzdem, aber wenn ich das aktiv mache, also nicht so im Tunnel bin, sondern aktiv sage, hey okay ich arbeite bis zur letzten Sekunde ran, dann kann ich auch nicht schlafen also ich glaube, so so ein äh, Downwinding klingt jetzt für ein bisschen hochgetragen, aber so, so ein, okay, ich bin jetzt fertig mit dem Arbeitstag im Kopf und wirklich sagen, mhm. ich schließe jetzt den Tag ab und dann nochmal, selbst wenn es nur 20 Minuten kurz ein Buch lesen für mich ist, ähm, ich glaube, das hilft mir dann nicht den Stress, dass der Stress mich wachelt. weißt du, wie ich meine? Also das, was du ja. beschrieben hast mit im Bett liegen und noch an Sachen denken, also so wirklich sich forcieren, eine Tür zu schließen im Kopf
0: ja also ja. das ist bei mir mit Sport gar also wirklich krass so ich kann wenn ich überhaupt mhm. abends was machen kann kann ich nur irgendwelche Lit-Sachen machen und halt wirklich ja. nur super super easy ähm, ich kenne Leute und die beneide ich total die können sich abends ein krasses Workout reinhauen was auch immer sie machen und sagen boah danach schlafe ich wie ein Baby und ich schlafe danach gar nicht also richtig ich habe früher manchmal so notdürftig versucht abends noch ins Crossfit zu gehen ähm, ganz, ganz blöde Idee. Also ich habe die Nächte, ich bin erstmal, ich habe zwei Stunden, bin ich, konnte ich gar nicht einschlafen und dann habe ich so mies geschlafen, wie nur irgendwie möglich.
1: Ja, es geht vielen so. Also es geht super vielen so und ich glaube, das ist ähm, eine der Sachen, die man nicht unterschätzen sollte, wie viel so ein hartes Workout nochmal aus einem rausholt und dann den Anschlag bringt. Ähm, erhitzt dein ganzes Körpersystem, also so viele Faktoren, die da einfach mit reinspielen unter der Haube. Um, und wenn du dann vielleicht sogar noch äh, dir schön Zuckergel, äh, Koffein mal reinjagst und sonst was. Dich auch ja, super. Also dann, ja. Deshalb, also Hitsachen würde ich auch empfehlen, eher nicht abend zu machen. Ist für den Körper nicht so ganz so gut.
0: Ja, aber das ist, das ist eben auch das. Also da habe ich ja auch jetzt viel drüber nachgedacht, wie könnte ich das ein strukturiertes Training weiter in mein Leben integrieren und am ehesten halt abends. Ja. Also ja, jetzt klar, nicht, dass ich da das super so. viel Zeit hätte. Meistens arbeite ich da ja auch, aber da könnte ich am ehesten was schieben, weil ich da meistens keine Termine habe, sondern halt einfach nur für mich arbeite. Aber ich weiß halt auch, damit kompromittiere ich halt wiederum den eh schon wenigen Schlaf, äh, den ich habe und ich bin eh nicht so der Riesenqualitätsschläfer auch noch dazu. Ähm, und da kam ich halt auch wieder zu dem Rückschluss, ey, wenn das jetzt halt einfach nur oder präferiert nur abends hinhauen würde, dann bringt mir das halt einfach nicht viel, weil das wird meine Leistung auf
1: Dauer einfach total runterziehen. Richtig. Und da, da ist es so interessant reinzugucken, okay, wo ist meine Prioritätenliste? Ja, und deine, also Schlaf natürlich zu einer gewissen Art und Weise wichtig, aber Schlaf ist nur ein Mittel zum Zweck in dem Sinne, sondern halt Lebensqualität ist mit deiner Familie ist ja ziemlich weit oben. Dazu gehört natürlich auch der Job etc. Okay, vielleicht, äh, natürlich bringt der, der Sport auch eine gewisse Erfüllung, aber der würde sich dem unterordnen. Und in dem Fall ist es so, dass er in dieser untergeordneten Rolle die ersten beiden Prioritäten negativ beeinflussen würde. Deshalb macht es absolut keinen Sinn. Und diese, sorry, das ist jetzt nochmal so resümeeartig das zusammenfasse, aber... Ähm, ja, ich, und genau diese Entscheidung zu treffen und das realistisch, pragmatisch zu betrachten, ist aus meiner Sicht nicht leicht für viele und dann die Entscheidung entsprechend zu treffen, deshalb Hut ab davor. Ja, und als ich dann äh, gesagt
0: habe, komm ich äh, jetzt erstmal mit dem Sport schauen wir jetzt erstmal wieder, ähm, da, dass ich da eine Pause mache, kam DPD an, hat geklingelt und mir meine äh, Bolt-Radschuhe gebracht. Die ich mir mhm. vor vier Monaten bestellt habe. Also es braucht ja ewig bei denen. Ähm, die War noch irgendwie nicht in Stock, die, äh, diese extra breiten. Da hat man ja mal in ah, der Folge auch mit Chris ja. drüber geredet. Und da ich ja. hatte mir schon ein paar bestellt. Also ich glaube schon einen Monat davor. Und ich habe schon. Ohne Witz, klingt jetzt überheblich, aber ich habe nicht mehr dran gedacht. Ich hatte die schon bezahlt. Ich hatte nicht mehr dran gedacht, dass ich mir diese Radschuhe beschäftige. Bold, was sind das? Dann Und paar, Ah, stimmt, ich habe mir mal Radschuhe
1: bestellt. Selber ein schönes Geschenk gemacht. Das heißt, ja, du, also hättest du so Geld in der Tasche so gehabt.
0: Als, so, so als verspätetes
1: Weihnachtsgeschenk war das tatsächlich
0: cool, weil ich habe ich hab mich wirklich, also ich habe mich daran erinnert, aber ich habe nicht mehr dran gedacht. Und da freue ich mich jetzt wieder drauf, weil ich hatte jetzt mal, ich bin mal hier einfach zehn Minuten auf der Rolle gefahren und es ist ein Traum, wie schön breit die vorne in der Toebox sind. Mhm. Es ist wirklich ein Traum.
1: Ja, ich, ich glaube, ich bin jetzt, wo ich auch wieder ein bisschen mehr gefahren bin, das ist ja extrem, wie die Füße anschwellen mit der Hitze. Mhm. Also, allein dafür hätte ich mich auch gerade überlegen, einen Schuh zu holen mit einer größeren Toebox, damit einfach, wenn die Hitze, das, wenn dein Fuß ein bisschen anschwillt, du einfach ein bisschen mehr Spielraum ja. hast. Ja. Ja, ich hätte es auch so weiß ich gar nicht,
0: weil ich jetzt in letzter Zeit gar nicht so viel bei Hitze gefahren bin. Ich habe, hm. ich habe halt immer Probleme mit den Schuhen, weil ich schon immer da vorne irgendwie ein bisschen breiteren Fuß hatte. Und wie gesagt, egal was man sich holt, es ist irgendwie immer schmal, habe ich so das Gefühl. Also von dem her, ich hatte schon immer Probleme. Ich hatte auch mal wieder, also auch da natürlich. Schmerzen noch dazu bekommen. Ich bin nicht nur wegen dem Knie gehumpelt über, oh. über die verschiedenen Flughäfen vorletzte Woche oder letzte Woche war es, ähm, sondern ich war so blöd und habe mir, ich hatte einen relativ großen Vortrag vor einem sehr, sehr großen Teil der Firma, also da waren ähm, vierstellig Personen und habe ich mir gedacht, komm, deine, deine Sneaker sind auch schon ein bisschen runtergerockt, holst dir nochmal neue. So Und dann haben, waren da welche im Angebot und habe mir gedacht, ja, ist ja alles das gleiche, irgendwie Adidas. Ne? Ähm, auch die Größe gekauft, ich hole die immer sehr, sehr groß, weil wie gesagt, die sind vorne immer relativ schmal und habe ich ein bisschen mehr Platz. Und natürlich nach ein, zwei Tagen habe ich gemerkt, so aber nur rechter Fuß, rechter also der kleine Zeh am rechten Fuß. Und der war auch gar nicht aufgerieben, der hatte gar keine Blase, der hat einfach irre weh getan Und ich hatte nur dieses eine Paar Schuh und die Laufschuhe dabei und beim Laufschuh hat es nichts wehgetan, aber die haben halt, die haben schrecklich ausgesehen zu allem, was ich anhatte und dann bin ich da echt wie, wie jemand, der von einem Auto angefahren wurde über die Flughäfen gelaufen, links das Knie wehgetan, rechts der kleine Zeh, ich konnte den Fuß nicht mehr abrollen, meine Schulter hat wehgetan, mein Kopf fing so leicht zur Seite, es war echt
1: Oh, jo jo jo. hey, aber das, <lacht> das Foto sah gut aus von dir auf der Stage, also hat sich gut ja, Schmerz. Ja, da, da ging es auch, aber wirklich ist.
0: Also, das hat so wehgetan an diesem scheiß kleinen Zeh. Ey, oh, ich war so froh, als ich daheim war und diesen Schuh ausziehen konnte. Ähm, ich war kurz davor, wie der letzte Mensch barfuß durch diesen Flughafen zu laufen, weil ich nicht mehr laufen konnte. In diesen Schuhen.
1: Also, es war barfuß nicht unangenehm laufen, oder so, es ja. hat einfach super weh getan. Ja, verstehe ich. Übrigens, äh, sehr interessante Sache, was, was man hier feststellt, bei uns ist ja viel flip und äh, Barfußlaufen und Barfußlaufen so uns auch angesagt. Du siehst hier bei den Menschen, die hier ja Leben lang leben und die ganze Zeit Barfuß laufen, der Fuß wird breiter, weil der ja, okay. nicht mehr contain das in dieser Schuhbox, ja. sondern halt naturell. Und ich will jetzt nicht sagen, das sieht aus wie ein, wie ein Affenfuß, aber du siehst ja, wenn du vielleicht so einen Affen im Zoo siehst, ist ein relativ breiter Fuß und vorne so die Zehen mhm. weit gedrückt. Und zu einer gewissen Art und Weise passiert das mit dem menschlichen Fuß auch ähm, nach einer Weile, was sehr, sehr interessant ist. Ich merke selbst bei mir, ich laufe ja auch den ganzen Tag nur barfuß rum hier eigentlich seit Jahren, ähm, du merkst schon diesen, diesen Unterschied, wie es einfach so ein bisschen sich entspannt zu einer gewissen Art und Weise. Ja, totales Hippie-Gelaber, ich weiß. Aber, ja. oh, Ich, ich werde jetzt auch, also wir fliegen
0: am Mittwoch in den Urlaub, ich werde auch ähm, nicht häufig äh, zugemachte Schuhe, denke ich, anhaben. Ja, Das würde mich sehr wundern.
1: Ich meine, ja, das ist mal halt geschaut. die Zielstellung.
0: Also ich habe mal geschaut, wir haben äh, täglich genau 32 Höchstwert, 28 Tiefstwert.
1: Fahrenheit? <lacht>
0: nee. <lacht> <lacht> Darauf lasse ich mich nicht ein.
1: <lacht> Was habt ihr das zu Hause gerade?
0: Ja. ja, das haben wir derzeit tatsächlich. Hier. Obwohl, ja, heute war es wieder ein bisschen wärmer. Ähm, nee, aber ich freue mich jetzt so auf, auf die warmen Temperaturen. Mich hat es jetzt auch echt nice. nochmal, äh, ausnahmsweise hat es mich jetzt tatsächlich auch erkältungsmäßig die letzten Tage nochmal richtig erwischt. Also habe ich mir auch schon nur gedacht, ja, es ist auch schon egal. <lacht> ah, <lacht> ähm,
1: ja. Ja,
0: aber du, du merkst halt wirklich, der Körper ist von der ganzen Reiserei und so weiter und dem ganzen wenigen Schlaf, du bist einfach angeschlagen. Das war trotzdem typisch. Ich habe mich einen Tag lang nicht so toll gefühlt und dann ging es wieder, aber hier rotzen halt alle rum. Also, äh, wir wir brauchen hier gerade drei so große, gefühlt, ähm, Taschentuchpackungen auf am Tag. Ist und, es
1: Immer noch so ja. in Deutschland. Gefühlt war vor Weihnachten so eine riesengroße Covid-Welle und. Ähm Jetzt hatten wir auch schon wieder ein paar von einigen was gehört. Viele krank oder ich, nicht? Oder?
0: Ich habe keine Ahnung, was ich hatte. Also ganz ehrlich, nee, ich weiß nicht, nicht,
1: was hattest. Aber ähm,
0: vermutlich hatte ich Covid oder sonst irgendwas, keine Ahnung. Äh, ich war halt erkältet. Ähm, mir ist es mittlerweile völlig Wurst, was ich da habe. Ähm, ja.
1: Nee, das war mehr so um dich herum, ob du siehst, dass viele Leute krank sind oder.
0: Ja, aber jetzt... Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass man die Sache jetzt auch wieder größer macht, als sie ist und das auch wieder viel mit Wahrnehmung zu tun hat. Also wenn ich mich jetzt ja. mal zurückerinnere, ähm, besonders unter Leuten, die viel unterwegs waren, jetzt auch so in meinem Umfeld, war das typisch für einen Januar nach Weihnachten und so, dass irgendwie jeder fett erkältet war oder so. Und auch diese Events, wenn wir die hatten, so globale Events, ähm, da kamen alle immer fett erkältet zurück. Also die Woche danach ja. konntest du schon immer Piano planen, weil du wusstest, dass dir viele Termine wahrscheinlich einfach wegbrechen werden.
1: Ja, ja stimmt schon. Also ich meine, natürlich hatten wir jetzt diese extreme Kerbe mit wenig und das ist jetzt wieder so viel war. Ist, weil, wie gesagt, ich hatte nur jetzt echt zu viele Athleten, die dann irgendwie mit Covid flach lagen, wo ich mir dachte, oh nee, jetzt geht das wieder los. Und deshalb habe ich gefragt. Es war einfach so eine relativ große Welle, aber ist gut ja ich, ich merke heute schon wieder also Nase ist
0: schon wieder frei ähm, aber jetzt wie gesagt jetzt geht es eh erstmal äh, ab in den Urlaub am Mittwoch das wird besonders logistisch nice. erstmal anstrengend genug mit den drei Kindern
1: äh, aber wenn er das managt die Reise dahin dann managt ja. er auch die Reise nach Hawaii oder Kamal. mal ja schon noch Come mal on. sechs Stunden mehr ja, also, acht Stunden ich weiß gar nicht
0: also wir haben jetzt wir fliegen auf die Malediven und es sind, was hat man da für eine Zeitverschiebung? Ich glaube, vier Stunden. Genau, es ist vier ja, Stunden. Gut, ja. Voraus. Ist, ja. Es geht noch und du hast halt einen Direktflug, der
1: in Anführungsstrichen nur neun Stunden ist. Ja, machen wir schon mal zehn Stunden dazu rechnen, um hier rüber zu kommen, ja. Ja. Ich meine, ja.
0: du hast halt mit Hawaii, selbst wenn du schlau machst, kommst du halt bis an die Westküste. Hast dann ein bisschen Aufenthalt, was halt besonders logistisch mit den Kindern es nicht einfacher macht, sag wir es mal so. Weil schlauerweise müsstest du dann eigentlich Minimum eine Nacht in LA oder San Francisco oder so bleiben. Damit ich dich ein bisschen erholen können. Naja, würdest eher im Flughafen bleiben, beziehungsweise. der Flughafen an sich ist.
1: Ich meine, ich empfehle mal, bloß nicht über LA fliegen, der Flughafen ist Chaos. Ja. Ich komme mit LAX echt
0: immer gut klar. Oh.
1: Richtung Hawaii immer Probleme mit LAX. Ich meine, ich würde jetzt viele sagen, die sagen, es gleich wie du, oh, ich habe noch nie Probleme, aber von der Quermasse, was Leute hier reinkommen, eigene Erfahrung von mir, Freunde und so, ist immer, boah, ich habe immer irgendwas mit LAX und Seattle oder, oder San Francisco ist einfacher, aber kann auch biased sein.
0: Obwohl ich es halt, also ich habe es halt meistens so gemacht, dass ich spätabends Westküste gelandet bin und dann tatsächlich noch eine Nacht ähm, in irgendeinem Airport Hotel geblieben bin, um einfach ein bisschen runterzukommen. Und dann bin ich meistens am nächsten Morgen rübergeflogen. Ähm, das fand ich eigentlich immer so ein bisschen entspannter, als dann gleich weiterzufliegen.
1: Das löst auch das LAX-Problem mit der Größe des Airports ein bisschen. Ja. Weil das ist und dann einer fand ich es morgens Gründe. immer ganz entspannt eigentlich. Ja, einer der Hauptgründe, warum ich so gegen Alex schieße, war halt auch ähm, der Terminalwechsel, wenn du wenn du ankommst und einen anderen Flieger musst und so. Mhm. Das ist ja, ja also, wenn du raus kannst, dann eins in den Airport Hotels und so Hilton ist ja halt gleich um die Ecke da. Ist ja, mal genau. eins der günstigsten Hilton, das liebe ich. Äh, das ist ganz cool. Da war ich ja. auch schon drin.
0: Ja gut, das wird jetzt für äh, so manche Athleten. Ne? wieder interessant. Wie komme ich nach Hawaii? Mit dem Flieger? Ja. Äh, nee, du stark, genau <lacht> komme ich darüber.
1: Ähm, ich, ich, ich bin da derzeit zu. So, Sorry, dass ich so reinkette. Ich würde nicht die Japan-Route empfehlen, sondern wirklich so äh, klassisch durch Amerika, durch und rüber, vor der Europäer. Die wird dir aber auch im Normalfall echt nicht angeboten. Also
0: da musst du schon wirklich ähm, das richtig drauf anlegen ähm, in den Flugsuchmaschinen, dass die dich über Tokio oder so schicken. Ähm, macht derzeit eh keinen Sinn, weil du ja äh, nach Japan auch nicht so direkt fliegst, wie du sonst geflogen bist. Das weiß ich ja leider selbst am eigenen Leibe, sondern dadurch, dass du nicht über Russland fliegst, ähm, fliegst ja. du derzeit eh deutlich länger nochmal nach Japan. Ich werde jetzt auch irgendwann die nächsten Monate wieder rüber müssen. Äh, das sind halt derzeit einfach 15 Stunden nach Tokio, was früher 12 waren.
1: Ja, Ich bekomme trotzdem manchmal noch die Frage, weil einmal Jan Frodenos so gemacht hat und dann die Frage, ja, ist, gut, oh, sollte ich es auch so machen? Nein. Das, hat das, das zu seinem so Corona-Sieg geführt? Äh, das war nicht mal der Ko Nee, glaub ich glaube nicht. War so? Kann ich mir kann ja, ich dir nicht sagen, welches Jahr das war. <lacht> ja, kann ich nicht sagen. Trotzdem kommt die Frage manchmal noch, weil sie nee. Na, das halte
0: ich, halte ich für Quatsch. Also für jemand, der sehr viel Zeit in Fliegern verbringt, fliegt über die USA, wie viele Plätze sind denn jetzt eigentlich noch offen? Wahrscheinlich eine Menge, oder? Gehe ich mal fast von aus.
1: Für Kona dieses Jahr? Ja, ja. Ich meine, die hatten ja immer noch Leute, die nicht Nizza starten wollten, die genau. sie jetzt schon hier rüber geschoben haben. Das heißt, das ich glaube, das ja waren schon mal gefragt, Wie viele da noch? 800 waren es, glaube ich. Ähm, und dann haben sich ja schon, glaube ich, wieder 200 qualifiziert. Also ist so... Mhm. Mindestens, deshalb glaube ich so, und so gab schon, und davor gab es ja auch schon ein paar, ja. Ähm, Italien war ja eins der ersten damals im September. Stimmt. Da hat sich ja. ein Athlet von mir qualifiziert, gleich, ähm, Abel, auf dem freue ich mich schon. Der hat mit mir Triathlon angefangen damals. Echt. Und dann wirklich so die Reise von Triathlon angefangen, zu Olympisch, mhm. zu Mitteldistanz schnell geworden. Dann jetzt haben wir zusammen die erste Langdistanz gemacht und hat sich qualifiziert. Dann kommt er auch her, wird cool. Also das sind so ganz coole Geschichten, die man mhm. mal schön die Reise mitverfolgen kann. Ja, ja ich glaube, ja, so tausend Spots sollten noch offen sein. Ja gut, dann hast du es wahrscheinlich zumindest nicht so
0: schlimm wie bei den Frauen, da wurden ja einige Plätze, wenn du jetzt dir mal so die, die Quali-Zeiten angeschaut hast, halt wirklich irgendwann, naja, also das, das war ja. schon fragwürdig mit, also natürlich, dass die Leute den Slot am, angeboten bekommen haben, ist halt so, das, das, das kritisiere ich auch gar nicht, dass sie den angenommen haben oder sonst was, aber da waren ja teilweise Zeiten irgendwie von 15, 16 Stunden oder so dabei, ähm, Richtig, da hast ja. du halt einfach gemerkt, ja, da musst du halt auf Biegen und Brechen dieses Rennen voll bekommen werden. Um, viele hatten gar keinen Bock, hatten nicht die Kohle und ja, ich glaube, das ist jetzt bei den Männern wahrscheinlich nicht ganz so, weil du halt viele dieser Nachrücker einfach noch hast, uh, die in Nizza nicht gestartet sind und da nicht starten wollten. Die Frage ist halt, wie es dann, wie gesagt, in, in zwei Jahren wiederum ist. Um, aber es war schon, ich gönne es jedem Einzelnen, aber die Frage ist halt wirklich, will man das, will man das so haben?
1: Da gebe ich dir absolut recht. Eine Sache, die die mich sehr überrascht hat, also ja, ich, ich dachte halt auch so, oh, okay, das kann doch nicht sein, das ist hier mit 16 Stunden qualifiziert und so, das wäscht ja die äh, Weltmeisterschaft so ein bisschen aus. Allerdings muss ich gestehen, nach dem Rennen, ähm, als ich gehört habe, das war die höchste Finisher-Quote ever, dachte ich mir auch so hm, wie kommt das zustande und meine was ich was ich super cool finde ja, also so eine High-Finisher-Quote zu haben ist richtig gut ähm, und dann dachte ich mir auch, okay, Teil davon ist natürlich auch, dass vieles nicht geraced sind in dem Sinne, wie es die Männer wahrscheinlich machen, die dann wirklich äh, zu viel draußen lassen hochplatzen und dann so sich totschießen, äh, dass sie das Rennen nicht zu Ende bekommen und das bei den vielen Frauen und viele, die ich auch getroffen habe letztes Jahr, die sind, hey, ich will es einfach nur finishen. Ich, ich habe ich hab Zeit, ich mache das Ding, ich finish das. Und halt wirklich ähm, da ein bisschen anders rangegangen sind. Was ich sagen muss, um hier eine gute Experience zu haben, um zu sagen, hey, ich genieße das Rennen, wahrscheinlich die richtige Einstellung ist. Weil um, um hier wirklich einen Stich zu haben und eine Chance zu haben, das zu racen, haben die wenigsten, aber trotzdem versuchen es viele. Und da, dann Dadurch kommt die hohe DNF-Rate dann auch zustande. Ja. Dementsprechend, wahrscheinlich haben die Frauen einfach ein bisschen mehr Verstand angewendet. Äh, dieses Jahr durch hätten wir so eine gute Quote.
0: Ja, natürlich. Und also wie gesagt, ich will auch da keinen Einzelnen angreifen. Ich gönne es jedem, auch wenn man sich in einer jüngeren Altersgruppe mit 15, ja. 16 Stunden qualifizierte. Die Frage ist einfach nur, was will man mit diesem Event auf lange Sicht erreichen? Also soll das... Und natürlich war das auch davor schon nie so, dass man gesagt hat, das waren nur die Besten. Also auch davor gab es ja Wege und Mittel, sich mit schlechteren Zeiten zu qualifizieren. Manchmal hatte man auch einfach Glück, dass man vielleicht bei einem Rennen war, wo davor viele abgesagt haben und gesagt haben, ich kann, ich will nicht, ich war schon zehnmal da oder so. Ähm, das war schon immer die Sache. Und deswegen, ich sehe das jetzt auch gar nicht als äh, größten Bruch oder so an. Aber es ja. ist natürlich schon... Ähm, ja, es, es verwässert das Ganze natürlich schon ein bisschen. Und ja, da, da, da gibt es zwei, zwei riesen gegensätzliche Meinungen in mir, weil einerseits habe ich mir gedacht, boah, ich finde es schon ein bisschen blöd, besonders in, sag wir mal, du kommst aus Mitteleuropa, du, mhm. besonders aus Deutschland, äh, du willst jetzt auch nicht bis in die letzte Provinz in irgendeinem anderen Land reisen, um irgendwie mit einer etwas schlechteren Zeitig zu qualifizieren. Ähm, und du bist halt in der Altersgruppe, 30, 35 zum Beispiel. Alter, es ist halt hier, wenn du Ironman Frankfurt oder so dich qualifizieren willst als normal berufstätiger Mensch mit drei Kindern, ich sage nicht unmöglich, aber es ist unheimlich schwierig, da irgendwie zu kommen. Und schon zu einem Grad, wo man dann schon sagen kann, vielleicht auch ein bisschen zu schwierig. Besonders, wenn man die Altersklasse sich betrachtet. Andererseits ist es natürlich, fände ich es jetzt, ich würde es wahrscheinlich trotzdem machen, allein weil ich mal Ironman Hawaii machen würde, aber ich hätte jetzt nicht so dieses, oh, ich habe mich für eine Weltmeisterschaft qualifiziert, wenn ich mich jetzt, ich mich mit meinem Leistungsanspruch an mich selbst dann mit 15 Stunden qualifizieren würde. Aber ich kann es niemandem übel nehmen, dass er es macht, weil ich es auch machen würde.
1: Da die Fragestellung, also siehst du dass den 15-Stunden-Anspruch nicht so hochwertig, nur weil es jahrelang so hart war? Oder allgemein als nicht so hochwertig? Weißt du, wie ich meine? Es ist aufgrund des Standards zuvor, dass du dass du die sagst, naja, mit 15 Stunden würde ich mich nicht qualifizieren. Aber wenn du weißt, du hast die ganze Arbeit reingelegt und das ist das Beste, was du machen kannst. Weißt du, wie ich meine? Naja,
0: aber am Ende, wenn das die große Weltmeisterschaft sein soll, wo sich die Besten ja. messen, was ja Sinn und Zweck am Ende hinter einer Weltmeisterschaft ganz oft ist oder zumindest für mich wäre, dann. Mhm. Und du, ich sag mal, was, was war die beste Edge-Grouperin? Zeitmäßig bei uns in Kona jetzt hier? Oder? Ja, ungefähr Boah. neun. Ja,
1: ja, ja, ja. ja.
0: Sag, sag mal, Na, mal um die, die neun, neun Stunden. Ja. Und du bist in der gleichen Altersklasse, halt jetzt nicht Altersklasse 60, 65, wo man jetzt eh nochmal über völlig andere Sachen spricht, sondern du bist in der gleichen Altersklasse sechs Stunden dahinter selbst in deinem Quali-Rennen, wo für dich alles perfekt lief, dann habe ich da immer noch höchsten Respekt davor. Man hat immer noch einen Ironman gemacht. Das ist immer noch eine Riesensache und ich werfe auch niemandem vor, dass er da hinreist. Ich würde auch hinreisen, weil ich genauso ja. scharf auf Ironman Hawaii wäre. Die Frage ist trotzdem als Marke Ironman, ähm, wie will man das in Zukunft machen? Oder sagt man, das ist halt unser größtes Event und das ist auch unser aufsehenerregendstes Event, aber das ist jetzt nicht in dem Sinne... Da, da, wir machen das nur noch, damit sich die Besten der Besten messen können. Das, ich finde da auch keine finale Antwort. Und nochmal, das soll keine Leistung abwerten. Es ist immer noch eine Weiß unglaubliche ich. Leistung, so ein Ding ins Ziel zu bringen. Ähm, die Frage ist einfach, wo soll sowas hingehen, auf einem kompetitiven ich, Level? Ich,
1: ich finde, das ist so eine Fragestellung, die fast schon gesellschaftlich ist. Ja, Also was, was ich festgestellt habe, als ich hier die Rennen übernommen oder wieder aufgebracht habe, diese Schwimmrennen, habe ich schon mal erzählt. Ich bin da und habe gesagt, wir sollen die Ersten bewerten und sagen, hey, ihr gebt Preisgeld und super. Und dann war halt, nee, wir müssen jedem eine Medaille geben, wo ich halt auch aus so einem anderen System komme und dass man gesagt hat, wie, jeder eine Medaille. Ja, also, also ist manchmal fühlt sich auch so an wie so ein, so ein kultureller Shift in einer gewissen Art und Weise, weil natürlich, äh, wenn jeder die Chance hat zu qualifizieren, dann können wir auch wieder über Equality reden, können wir wieder sagen, hey, okay, manche haben ja vielleicht auch einfach wie du dann in dem Fall als Berufstätiger äh, und mit drei Kindern einfach nicht die Chance, so viel zu trainieren, aber du willst ja trotzdem qualifizieren, wie können wir das fairer machen? Und da, da geht es dann hin, okay, muss Sport fair sein oder nicht? Und Also weißt du, es sind so so grundlegende Grundsatzfragen, ähm, wo ich mich absolut nicht qualifiziert sehe, die zu beantworten. Deshalb ja. Und ich glaube, das ist auch einer der Punkte, warum viele warum so ein, so, ein, so ein großes Fragezeichen darüber steht und, und viele auch nicht konkret sagen können, ja oder nein, weil willst du einer gewissen Art und Weise, sobald du sagst, nein, äh, nur die Besten dürfen sich qualifizieren, das kann man ja schon fast wieder angeprangert werden als, oh, bist also dagegen, dass andere Leute auch eine Chance haben. So fühlt es sich zumindest im Amerikanischen manchmal an, weißt wo du, ja. wo du dann schon fast sagst, das habe ich ja nicht gesagt, aber muss so aufpassen, wie es ausgelegt wird. Also, dass dieser Tanz in der heutigen Zeit mhm. ähm, eine Meinung zu haben, die, die nicht negativ motiviert ist, aber eine Meinung zu haben, die vielleicht nicht ganz mit dem Mainstream geht. Und das ist, das ist sehr interessant. Es ist einfach, ich glaube am Ende ist es gar nicht mal, dass ich das
0: per se schlecht finde, sondern es ist eher so dieses, ich frage mich einfach, ja, wie du auch richtig gesagt hast, wo will man mit solchen Events hin. Also, was ich zum Beispiel deutlich kritischer sehe, ist dann ähm, alles, was von der UTMB gemacht wird im Traillaufen, weil dieses Running Stones einsammeln und damit Lose zu generieren, um eine höhere Chance zu haben, für den UTMB äh, Mont Blanc dann auch wirklich gezogen zu werden. Natürlich kannst du jetzt sagen, immer so ein Ding ins, ins Ziel zu bringen, ist, ein, ist eine große Sache. Ich werde es dieses Jahr wahrscheinlich zum Beispiel nicht schaffen und dann ist es auch völlig legitim, dass ich keinerlei Anspruch darauf habe, beim größten Rennen der Welt mitzumachen. Das ist völlig legitim. Andererseits äh, motivierst du natürlich Kannst du zum Beispiel halt haben, dass irgendjemand bei einem Rennen eine übermäßig geile Leistung hat, aber sich es zeitlich, finanziell, reisetechnisch, zeitmäßig einfach nicht leisten kann, noch mehr Running Stones zu sammeln, der geht dann leer aus. Und auch da, es ist halt in dem Sinne, das ist ja beim UTMB auch nochmal so, es ist keine Weltmeisterschaft wie jetzt bei Ironman. Das heißt, man kann auch sagen, ey, das hat jetzt nicht den Kompetitiven, das ist das Stärkste, sondern es ist nur unser größtes Event. Aus mhm. dem heraus kann man sagen, aber trotzdem weiß ja jeder zwischen den Zeilen, das ist wie eine inoffizielle Weltmeisterschaft. Ähm, und dann finde ich es zum Beispiel halt schon schwierig, wenn es dann am Ende nur noch danach geht, wie viele Lose hast du zum Beispiel gesammelt, weil wir alle wissen, egal was behauptet wird, das ist der einzige Grund dahinter, dass ein kommerzieller Grund ist, ähm, alle an diese scheiß Rennserie zu binden ne? und möglichst viele Rennen zu machen. Und das ja. finde ich, find ich dann wiederum das völlig falsche Vehikel. Also das finde ich, mhm. auch natürlich steckt da Iron Man mit drin, aber ich finde das jetzt noch schlimmer als das, was jetzt bei Iron Man mit der Iron Man-Serie passiert.
1: Ich, ich gebe dir absolut recht. Also natürlich ist es nicht mal schwarz und weiß und das eine ist richtig, das andere ist falsch. Das ist ja nie, sondern wir haben irgendwie Nuancen dazwischen so einer gewissen Art und Weise. Ich verstehe, die Firma UTMB und die, die Firma Ironman natürlich auch, dass die Customer an sich binden wollen. Ist ja, ich meine, jedes Buch sagte das, das machst du so. Ähm, dann kommt natürlich die moralische Komponente rein. Ähm, wie, wie fühlst du dich äh, oder, oder macht es. Ist, ist das eine gute Sache? Ist, sorgt das für ein besseres Zusammenleben untereinander im Langfristigen? Das ist ja mal die Fragestellung. Macht das unsere Gesellschaft besser oder schlechter? Werden die Menschen in fünf Generationen besser sein oder schlechter sein? Das, so, so sehe ich die Fragestellung persönlich. Ich frage mich immer, okay, macht das uns im Long Term besser als, als Gesellschaft? Was sind die äh, Folgen daraus? Und ich glaube, die Denkweise macht zumindest Sinn. Und da denke ich mir, hey, wenn wir... Wenn wir dafür sorgen, dass mehr Leute Chancen haben, warum nicht? Ähm, bringt es uns was, den, die Kohle aus der Tasche zu ziehen? Hey, wahrscheinlich eher nicht. ja. Und deshalb, wie, wie kriegt man das fair auf einem Nenner? Kann ich da auch nicht sagen. Aber ich hoffe... Ich ich glaube, glaube ja ja. Also ich glaube trotzdem, dass
0: diese völlige Überkommerzialisierung... Und ich meine jetzt gar nicht, dass ich zu romantisch bin oder so, nee, also ich verstehe ja auch, dass man so einen Sport zu einem gewissen Grad auch kommerziell betreiben muss und dass man nicht immer nur dieses romantische Bild vom Sport aufrechterhalten kann, wenn man richtig coole Rennserien irgendwie kreieren will und so weiter, das, das verstehe ich alles. Ich glaube trotzdem, dass es äh, einige Marken und da ist Iron Man natürlich ganz vorne mit dabei ähm, zu einem Grad überreizen, der ihnen zumindest in bestimmten Regionen sehr wehtun wird. Ähm, es gibt auch Regionen, da wird es ihnen wahrscheinlich nicht so wehtun, weil das Regionen sind, die gerade erst an sowas rankommen und für die sich so ein Markt derzeit auch erst öffnet. Also Asien ist zum Beispiel immer so ein Markt, wo du merkst. Das ist auch in dem Sinne eine andere Kultur, da lebt man so einen Sport vielleicht auch anders. Was ich einfach immer schön daran finde, ist, dass ich derzeit merke, auch im Trail laufen, dann stehen rechts und links halt so viele schöne Dinge derzeit. Aus dieser Müdigkeit einer bestimmten Marke gegenüber heraus merkt man, ey, dann ziehen wir jetzt alleine was auf. Das siehst du zum Beispiel auch im Radsport, wo du gemerkt hast, ey, also wenn es hier mal ein kommerzielles Radsport-Event gab, was ja in Deutschland aufgrund der Richtlinien eh schon schwierig ist, eins auszurichten, dann waren die meistens nicht so toll. Und auch da sind jetzt hier mit Red Race und so weiter echt coole Sachen einfach wieder entstanden. Und das ist eigentlich, finde ich, immer das, das Schöne daran, dass aus diesen
1: Dingen ganz oft dann die schönsten Alternativen eigentlich entstehen. Richtig, ja, sehe ich ganz genauso, deshalb, man könnte jetzt, ich glaube, das ist die Gefahr in der Sache, ich will jetzt nicht zu sehr in, in politische Systeme reingehen, aber je mehr man ähm, eine gewisse Sache aufzwingt mit solchen Events, desto mehr wird wieder nach Freiheit gestrebt am anderen Ende und ich denke, diese Freiheit zu haben, diese Events so aufzubauen und neue Sachen herauszuentwickeln, ist wunderschön und das müssen wir aufrechterhalten. Ja, das ist, weil genau so sehe ich das auch, das ist wunderschön zu sehen, diese neuen alternativen, neuen Ideen, die dann rauskommen und sich entwickeln, das ist doch eigentlich das Geile an der ganzen Geschichte. Ja. Ja, ja aber man merkt
0: schon, also, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, im Ultrarunning gab es so eine äh, einen relativ großen Aufreger mit Kilian Shawnee und Zack Miller, hast du das mitbekommen? Das habe ich leider nicht mitbekommen, Kilian Joné, einer der größten, wenn nicht der größte Ultraläufer. Ähm, Zach Miller, letztes Jahr Zweiter beim Ultra-Trail Mont Blanc, also beim größten Event. Und es wurde eine E-Mail von den beiden geleakt, von wem auch immer. Aber die beiden haben die geschrieben und haben an viele Top-Athleten in diesem Sport geschrieben und gefragt, ich glaube es hingemäß, äh, hättet ihr Lust dieses Jahr vielleicht, einem alternativen Event außerhalb der UTMB an den Start zu gehen und dass wir nie, dass wir alle vielleicht nicht beim UTMB am Montblanc an den Start gehen, was ja also wenn da sich 5, 6 Top-Leute zu hinreisen hätten lassen, wäre das ein riesen Ding ähm, mhm. wenn die da nicht am Start wären ähm und ja, jetzt wurde schon so von allen Seiten ein bisschen zurückgerudert. UTMB hat einen press Release rausgegeben und gesagt, sie haben sich mit den Athleten unterhalten. Ähm, dass die auch gesagt haben, hier, die E-Mail war nicht malicious, sondern man wollte nur so ein bisschen nach Interesse fragen. Und es geht auch gar nicht um den Boykott. Und es war natürlich auch gar nicht, das glaube ich, nicht geplant, dass diese E-Mail an die Öffentlichkeit kommt. Ja, also ich... Ich glaube jetzt nicht, dass man da nur Interesse halber gefragt hat, sondern ich glaube, da liegt schon eine Menge im Argen. Ähm, Aha. Und interessant. Es ist sehr, sehr interessant. Also du merkst schon, dass eine sehr, sehr große Emanzipation von Sportlern in diesen äh, Sportarten derzeit stattfindet. Du hast es im Schön. Triathlon mit der PTO gemerkt, du merkst es jetzt an so einer Sache im Ultrarunning. Ja. Ähm, Finde ich sehr, sehr interessant. Ich,
1: ich, meine, das ist das, das ist ein Vorteil der der Social Media Zeit, ja. Wenn ich mich zurück erinnere, früher vor Social Media gab es im Peloton zum Beispiel einer oder gibt es immer noch einen, der der mit der Jury sozusagen verhandelt, ja, der der Fahrersprecher. Und wenn jetzt mehr Mündigkeit entsteht, ich meine, natürlich muss man immer, was ich ja vorhin auch gesagt habe, ja, wenn du einen Coach fragst, ob du gecoacht werden musst, dann sagt er natürlich ja, so nach dem Motto. Den Bias versuche ich persönlich natürlich immer zu vermeiden, aber ähm, es ist ja mit jedem so. Ja? Und wenn du einen Veranstalter fragst, der wird natürlich im Sinne des Veranstalters sich aussprechen. Wenn du den äh, Athleten fragst, der wird im Sinne des Athleten sich aussprechen, ganz klar, ist eine eigene Agenda, Motivation. Ähm, und ich bin einfach froh, weil bisher war es so, dass es einseitig ist. Der Veranstalter hat vorgegeben und es war Sozialismus so nach dem Motto, das passiert. Und wenn jetzt endlich eine Mündigkeit mehr stattfindet auf Athletenseite, dann kommen wir vielleicht endlich in ein Gleichgewicht und dann ist es mehr wie Marktfreier Markt und dann äh, ist zumindest ein kleines bisschen in beide Richtungen mehr Freiheit voran und da können coole Sachen draus entstehen. Und vielleicht finden wir einfach ein neues Optimum, wie Rennen stattfinden, wie gewisse Sachen gehandhabt werden. Und hoffentlich können dann auch mehr Lebensunterhalte generiert werden durch solche Events und durch durch die Szene ähm, für gute Athleten, die vielleicht jetzt auch, so Daniela, ja, die, die vielleicht auf Social Media nicht ganz so viel macht, aber trotzdem, trotzdem durch diese Bewegung mehr Stimmigkeit mitbekommt und dann ähm, geht es den Athleten auch besser und langfristig wird auch die werden auch die Veranstalter dadurch sicherlich ähm, einen guten Weg finden ja, das muss sich halt beides irgendwie ausgleichen ja ich, ich habe nur immer
0: also ich kann nur immer hoffen, dass die Sportler dann, weil es gab auch schon andere Beispiele, dann auch eine gewisse Balance finden, weil auch da habe ich schon gesehen, ja. dass das oft so eine Eigendynamik annimmt und dass man sich in so einer, oder gar nicht Eigendynamik, sondern eher eine Gruppendynamik annimmt und dass man dann auch immer noch mal drauf setzen muss und da muss man noch mal was boykottieren und da muss man noch mal irgendwas blöd finden und <lacht> ja. auch da dieses Verständnis gegenüber eines Veranstalters irgendwann, und natürlich wurde das auch, hervorgebracht und äh, gereizt, aber dass dann alles blöd gefunden wird, auch bei Sachen, wo man sich denkt, naja, also man braucht irgendwo ein gegenseitiges Verständnis und ich habe immer so das Gefühl, es gibt dann auch Situationen, das meine ich jetzt gar nicht hier auf Ironman oder sonst was bezogen, obwohl ich schon auch in dieser ganzen Ironman-Debatte in den letzten äh, zwei, drei Jahren, wo sie so richtig Fahrt aufgenommen hat, auch da kam man dann irgendwann manchmal an Punkte, wo ich mir dann gedacht habe, ja gut, das ist jetzt aber auch schon Bullshit. Also da steht immer noch eine Marke dahinter, da stehen immer noch Aktionäre dahinter und man mag nicht alles toll finden, aber in gewissen Grad kann man auch mal mit klarkommen, den man blöd findet. Ähm, das heißt nicht, dass man bei allem wortlos mitmachen soll und dass man bei allem einfach, ja geil und ähm, da, da akzeptieren wir jeden Missstand, keine Ahnung, das Rennen in Hamburg oder so. Nein, um Himmels Willen. Um, aber es nimmt oft dann so eine Dynamik an, dass man dann alles blöd findet und man sich bei allem öffentlich hinstellen
1: muss und sagen
0: muss, ah, das geht ja gar nicht.
1: Finde ich richtig gut, die Art und Weise, wie du das artikulierst. Was ich oft beobachte und ich glaube, das ist ein sehr, sehr menschliches Ding und das aktuell auch, wo wir in unserem Land hier zu tun haben, ja, sicherlich auch, aber es ist immer wie so ein Pendel. Ja, wenn wir in ein Extrem gehen, dann schwingt das Pendel wieder ins andere Extrem zu stark rüber und deshalb finde ich, deshalb bin ich so ein großer Fan von deiner pragmatischen Self-Awareness und Selbstkritik oder Selbstreflexion, weil die sorgt dafür, dass wir dieses Pendel oft nicht zu stark ins andere Richtung schwingen lassen können, sondern sagen können, warte mal, wir gucken die Situation an und ich glaube, es ist wichtig unter dem Aspekt zu handeln, tue anderen nicht an, was du nicht willst, dass sie dir antun und Weißt du, dieses, ja, natürlich zu einer gewissen Art und Weise haben die Veranstalter die Vorherrschaft über die Athleten gehabt lange, aber der smarte Weg ist es jetzt nicht, komplette Vergeltung dafür in wir finden alles doof zu finden, sondern ja. irgendwo werden wir dauerhaft als Menschen immer nur Konflikt haben, wenn wir immer nur sagen, oh, Vergeltung und wir zeigen es euch genauso, sondern irgendwann müssen wir zu dem Punkt kommen sagen, okay, wir vergeben so nach dem Motto, wir machen es jetzt einfach besser. Anstatt ja. das gleiche, was ihr uns angetan habt, euch anzutun, so nach dem Motto. Ja, genau. Ja, und ja. also ein, ein
0: gutes Beispiel da zum Ende war immer, also ich kann nachvollziehen, wieso das Leute kritisiert haben, aber ich persönlich fand die Kritik immer ein bisschen blöd. Ähm, da ging es um, es gab ja jedes Jahr beim äh, Iron Man of Hawaii, gab es so ein paar Promi-Startplätze. Ähm. Ja. Was, ich glaube, was waren so Leute, die mal. Gordon Ramsay war vielleicht sogar mal. Ja, yep, Gordon Ramsay hat den Ironman hier gebaut. das waren. Also, das waren jetzt keine 100 Plätze oder so, sondern das waren ein paar Plätze. 10 20 oder sowas, glaube ich. Genau. Und meiner Meinung nach ging es da nie drum, Promis einen Freifahrtschein zu geben, sondern es ging drum, Spotlight auf diese Veranstaltung zu bringen und damit medienwirksam Werbung zu generieren. Um, promo würde ich die nennen. Das waren in dem Sinne auch promo -Plätze. Und wie gesagt, man kann sagen, das ist blöd, aber damit auf alles immer zu schließen, wie verdorben diese Marke ist und sonst was, das war ja oft die Kritik, die besonders hier im äh, deutschen Raum ganz oft dann, da sage ich auch, Leute, das ist Bullshit. Das ist eine Werbemaßnahme, das wird filmisch begleitet, da können dann 15 Late-Night-Hosts äh, ein Jahr lang irgendwas draus generieren. Iron Man kommt in die Medien, ihr müsst es nicht toll finden. Und was ich jetzt zum Beispiel scheiße fände, ist, wenn man jetzt wirklich auch außerhalb von Charity, auch da kann man sich ja manchmal sowas ersteigern, wenn jetzt wirklich Ironman sagen würde, ey 10.000 Euro und ihr seid dabei, könnt ihr einfach per PayPal hier bezahlen, da könnt ihr euch ein Blatt, das finde ich auch scheiße, da wäre ich sofort yeah. dabei. Aber jetzt aus so einer medienwirksamen Werbemaßnahme wieder den Niedergang des Sports dann sofort zu projizieren, das finde ich dann halt auf Deutsch gesagt auch ein bisschen affig.
1: Verstehe, finde ich auch ich. Die sicherlich kommt diese Wut wieder daher oder dieser Gedankengang daher, dass die Qualifikation so hart ist und dann Klar. sagen, boah, wir müssen alle so bluten und die bekommen so free, dass da Envy da ist, aber das ist, wie wie gesagt, ich sehe das gar nicht als Startplatz an, als dass du was wegnimmst, sondern ich sehe das ja. an als Gorilla-Marketing, das ist einfach Marketing, das wie gesagt, das ist eine Firma, also ja, eine Marketingaktion, wenn du es so willst. Ja, wenn du ja, sagst, also, boah, Gordon Ramsay hat Iron Man gemacht, jeder weißt, ja, wer ist größer, Gordon Ramsay oder der Ironman Marker bei den meisten Menschen? Das ist die Vorwehr. genau
0: Und da werden auch, also es gibt halt ganz viele Leute, die haben noch nichts von Iron Man gehört, kennen, aber halt Gordon Ramsay. Und auch da, wie gesagt, ich kann es nachvollziehen, dass jemand sagt, ey, ich versuche mich hier seit fünf Jahren zu qualifizieren, ja, aber es ist halt nun mal ein Promi der der ganz großen Art. Und nochmal, ich fände es blöd, wenn man jetzt auf die Website gehen könnte und sagen würde, hier 10.000 Euro auch außerhalb von Charity einfach nur in die Kasse von Iron Man und dann bist du qualifiziert. Da würde ich auch sagen, ey Leute, was soll das noch? Ja, yeah. Aber das, ja. Aber das bei können. der Sache, ich das, das ist jetzt wie gesagt nur ein Beispiel, wo ich sage, man hat unglaublich viele berechtigte Kritikpunkte in dem Beispiel jetzt an Ironman und ich glaube jeder, der ein bisschen diesen Sport ausgeübt hat, kann da zehn aufzählen innerhalb von zwei Minuten, die alle valide sind, aber man muss einfach immer so den Punkt finden, wo man sagt am Ende bleibt es ein Unternehmen und wenn man nicht mit Unternehmen mitmachen will, muss man halt zum lokalen Triathlon um die Ecke gehen oder man, niemand, niemand verbietet es einem auf Hawaii, vielleicht nicht die komplette Strecke, aber zu dir zu gehen und zu sagen, ich mache heute einen Ironman Hawaii. Vielleicht mit ein bisschen einer anderen Strecke, aber du kannst ohne Probleme einen Ironman auf Hawaii machen. Du hast halt da nicht diese geile Medaille, wo Ironman draufsteht. Du kannst dich nicht unterm Zielbanner fotografieren lassen. Aber das ist halt nun mal der Preis, den man bezahlt, wenn man dann halt mit einer Marke zusammenarbeitet. Man kriegt dann die Marke, man muss dann aber halt auch ein paar Sachen akzeptieren.
1: Finde ich super, super, super gut zusammengefasst. Und da, das wäre jetzt nochmal ein ganz anderes Thema, aber die Grundmotivation, warum ist es einen denn so wichtig, von der Marke eine mhm. Medaille zu bekommen? Und du kannst jederzeit den kompletten Kurs machen, aber wa wa was ist wirklich deine innere Motivation? Ist es dir so wichtig, diese Außenbestätigung zu haben, um dann die Medaille zu haben und das jemandem zu erzählen? Oder solltest du nicht eigentlich so stolz auf dich selber sein, dass es gar nicht wichtig ist? Äh, was du da gemacht hast. Ich, ich weiß jetzt immer, diese, ich, es gibt ja. viele, die machen Iron Man, damit sie es erzählen können, sagen wir es mal so. Boah, das,
0: das, das finde ich super, weil ich wurde mal gefragt vor ganz vielen Jahren, also gar nicht Ketzerich oder so, sondern er hat wirklich gefragt, ja, also das ist ja ein unglaublicher Aufwand für dich, hier Marathon zu laufen und sonst irgendwas. Wirklich nur mal interessiert gefragt, würdest du das machen, wenn du davon niemandem erzählen könntest?
1: Und? Ja. Das ist die wichtigste es Frage. Es hat mich echt zum
0: Nachdenken gebracht und ähm, ich habe ihm gesagt, ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, dass ich es nicht trotzdem machen würde, weil mir der Sport einfach viel bringt. Aber würde ich es in dieser Intensität durchziehen? Würde ich es die, in dieser Strukturiertheit durchziehen? Wahrscheinlich nicht. Ja. Und das hat mich echt, das hat mich lange echt durcheinander gebracht in meiner Einstellung zum Sport und der wollte mich <lacht> nicht durcheinander bringen, den hat es einfach interessiert, weil er selbst kaum Sport ja. macht. Aber ich glaube, das, glaub, sind, das, das sollten sich viele vielleicht auch, die zuhören, einfach nur, gar nicht da, dass sie morgen aufhören, Sport zu machen im Himmelswind, sondern einfach nur, um vielleicht auch für sich mal selbst zu rekapitulieren, was ist meine Motivation dahinter, wieso mache ich das? und ähm, Ich habe mir diese Frage jetzt auch die letzten Wochen immer mal wieder gestellt. Und ich habe gemerkt, ich bin zum Glück mittlerweile mit mir selbst weiter im Reinen. Deswegen ist mir jetzt auch diese Entscheidung erstmal zu sagen, ich setze das jetzt erstmal aus, auch wirklich, also nicht, nicht schwer gefallen, aber es war jetzt auch keine monumentale Entscheidung, über der ich jetzt Wochen saß oder so, ähm, weil ich halt auch wirklich sage, mir bringt der Sport immer noch am meisten. Mit Abstand bringt er mir am meisten, weil er mich glücklich macht und derzeit macht er mich nicht glücklich. Ja. Und das könnte ich nicht kompensieren, dadurch, dass ich hier im Podcast erzähle, boah, ich habe jetzt das Rennen beendet oder ein geiles Finisher-Bild poste. Ich könnte es dadurch nicht kompensieren, weil dafür alles zu sehr zwickt und ich zu müde bin.
1: Und dahin, zu, ich, ich meine, diese externe Validierung, die wir alle irgendwo suchen, das menschlich. Das ist auch ist ein soziales Wesen. Ja, das kann auch gut. ein Treiber sein. Ja, ist ja auch oft ein Treiber, absolut. Die, die, die Problemstellung nur oft daran ist, du machst dich abhängig von externen Faktoren und was wiederum oft zu einer Unzufriedenheit sorgt. Wir, wir suchen und chasen einen Rabbit, ja wir rennen was hinterher, wo wir dann ganz schnell trotzdem nicht die Validierung bekommen und immer immer weitermachen. Aber diese interne Zufriedenheit, Diese interne Geschichte, die findest du nicht dadurch, dass du 20.000 Rennen machst und das dann anderen Leuten erzählen kannst, sondern die musst du für dich selber finden. Und ich glaube, das ist die Kunst darin, wirklich zu sagen, hey, okay, ich, ich nutze diese Rennen als Vehikel und als Motivationstreiber absolut, aber die ja. Validierung, die passiert intern unabhängig von den Rennen. Und ich glaube, das macht die Leute jemand, der glücklich ist, der findet den inneren Validierungsweg und sucht da nicht außen ununterbrochen nach Validierung, weil das zumindest aus der eigenen Erfahrung ist nicht das, was sich glücklich macht. Und ich glaube,
0: das ist wirklich das, wie ich es am besten jetzt für mich diese Entscheidung zusammenfassen kann. Ich glaube, wenn ich, ich glaube auch so, dass ich derzeit so meine ein, zwei Motivationsproblemchen hätte nach der Verletzung und mit dem vollen Terminkalender und so, aber ich glaube, wenn zumindest körperlich alles dran wäre, dann könnte mich genau dieses, ey, ich kann einfach noch mal richtig geil erzählen, wie ich diesen jetzt gar nicht mal nur wegen angeben, sondern oh, ich werde bald dieses geile Zielbild von mir nach 100 Kilometern in der guten Zeit haben. Das wäre dann dieser letzte Treiber gewesen, um dieses oh, ich weiß derzeit nicht, um es zu, zu überwinden. Das wäre ein guter Treiber gewesen. Ähm, aber Derzeit reicht dieser Treiber nicht aus, weil es einfach Faktoren sind, dass es wirklich einfach weh tut und es, es wäre dann ein, ein deswegen zwingen nur um die äußere, äh, um das äußere Bild aufrecht zu erhalten ne? und dann ist es kein Treiber mehr, sondern dann ist es halt einfach nur noch. Du quälst dich dahin, damit du irgendwas ausdrücken kannst. Und das wäre derzeit der Status. Und deswegen, ähm, also behaltet euch auch diesen Treiber bei. Ich finde es weiterhin total cool, wenn es jemand schafft. Deswegen auch scheißegal, ob 15 oder 20 Stunden Ironman, das ist eine riesen fucking Leistung. Aber wenn ihr das nur noch macht, damit man davon erzählen kann, dann sollte man zumindest darüber
1: nachdenken, ob alles okay ist. Oh, absolut. Super formuliert. Und das Schöne ist halt auch, deshalb... Wie gesagt, kann ich nur immer wieder sagen, äh, mag ich das so sehr, dass du halt auch sagst, boah, ich habe jetzt richtig Bock auf Crossfit, weil du ja weißt, dass für dich dieses interne, ja, dass der Sport dich einfach zufrieden macht und dir so viel gibt, du wirst den machen und der ist auch gut für dich und und ich glaube, da kommen, das, das sehe ich oft an Athleten, die kommen hin, die werden durch ein externes Ziel erstmal motiviert, oh, dieses Rennen, das ist geil, davon kann ich erzählen, das ist eine große Sache, das gibt mir, lässt mich mit ge Schuld, breiten Schultern durchs Leben gehen, richtig geil. Und dann irgendwann kommt die Erkenntnis, warte mal, das ist immer wieder ein Rennen, das ist immer wieder ein Rennen. Was macht mich eigentlich, glück, eigentlich glücklich? Und dann dahin zu kommen zu realisieren, oh, diese Fitness, die ich jetzt habe, die ist Wahnsinn, die ist richtig gut und die, die lässt mich ein besseres Leben leben, weil ich mich gut fühle und die sorgt dafür, dass wenn ich alt bin und vielleicht Enkelkinder habe, mit denen noch rumrennen kann, mega geil. Ja, und dieses... Diese Erkenntnis zu haben, dass der Sport ein Vehikel ist für ein besseres Leben, zu einer gewissen Art und Weise, und dich nicht zerstören muss, da, da versuche ich halt auch viele Athleten, denen das mit aufzuzeigen, weil ich denke, dass das super ja. wichtig ist. Ja,
0: und außerdem, ich meine, am Ende des Tages muss ich halt auch sagen, ich bin von dem Sport nicht im geringsten abhängig. Ich bin kein Profi, ich bin nicht mal nah dran, Profi zu sein und am Ende bin ich auch 31. Das heißt, es werden auch Jahre kommen, wo ich wahrscheinlich mehr Zeit haben werde, um mich da vielleicht auch mal, also ich habe immer noch den Traum, wirklich mal mir ein Jahr zu nehmen, in dem ich alles da reinlege. Ich freue rein
1: mich lege. auf die Midlife Crisis. Ich freue mich auf die <lacht> Robert, ein Sport, ich Midlife Crisis.
0: <lacht> Nein, aber zum Beispiel ich merke ja schon, hätte ich jetzt nur die beiden äh, großen Mädels. Ja. Das ist super entspannt, das sagen meine Frau und ich. Klar, die nerven manchmal, aber das meiste kannst du einfach wegignorieren. Und auch der Kleine wird irgendwann in einem Modus sein, in dem in dem es einfach deutlich entspannter nochmal ist. Ähm, und dann ist da schon mal ein Riesenpacken einfach weg, der derzeit einfach ja. realistisch da ist und auf den ich auch gar nicht verzichten möchte. Und also auch da zum Beispiel vielleicht noch ganz handfestes Beispiel, der war jetzt die ganze Zeit nicht sonntags, aber ich bin immer sonntags mit meinen Kindern bei meinen Eltern ähm, und die spielen da also die großen, wenn ich da reingehe, ciao Papa und ja gut, also ich wollte neulich auch mal mit denen spielen, bevor ich in die USA, nö, ich gehe zu Oma, ähm, okay. Dann, ciao. Und der konnte immer nicht mit, weil er halt oh. äh, noch gestillt wurde und deswegen konnte der die ganze Zeit nicht mit. Und ich konnte halt so sonntags ja immer meine langen Läufe machen. Wir haben ja Sonntag immer für die langen Sachen genutzt. Ja. Jetzt ist er, und ich freue mich total, endlich dabei seit zwei Wochen. Ähm, right. Das heißt, er kann jetzt endlich sonntags mit, aber natürlich kann und will ich ihn noch nicht hier, Oma, hier ist das Kind, pass jetzt bitte sechs Stunden drauf auf, weil ich mache jetzt einen Long Run. Das würdet ihr auch noch gar nicht akzeptieren. Das heißt, auch diese Option Sonntag ist auf absehbare Zeit jetzt halt erstmal weg. Ähm, und auch das, ich meine, jeder weiß, was das für ein Riesenloch auf einmal rein reinreißt, wenn so ein kompletter Tag auf einmal weg ist. Und Aber ich freue mich halt wiederum auch total, weil, wie gesagt, ich verbringe jetzt derzeit halt äh, super, super viel Zeit mit denen dadurch. Ähm, und ja, lass mich komplett traktieren durch, durch den kleinen, sehr wilden
1: Jungen. <lacht> Love it. Aber das ist doch, darauf kommt es doch im Leben an, oder nicht? Also ja. zumindest habe ich das Leben so verstanden, dass das das Wichtige ist. Dementsprechend, aus meiner Sicht, machst du alles richtig. Und diese Prioritätenliste, die zu verschieben, das geht halt einfach oft nach hinten los, was viele blind machen, weil sie durch externe Sachen hingetrieben werden. Deshalb freue ich mich umso sehr, das zu hören. Also, <lacht> kleinerer Bauk. Manchmal, wenn du mir äh, so Fotos schickst, ähm, das jetzt ist nicht negativ gemeint, weil viele mögen Elon Musk nicht, aber manchmal denke ich so, ey, eigentlich könnte ich mir vorstellen, dass das Robert so wie äh, Elon mit Ex unterwegs ist. Das ist <lacht> ein kleinerer Baukenmittel mit. Ja.
0: <lacht> äh, mir, mir mir fehlen ein paar Finanzen. Ähm, ja. Aber ansonsten sind wir eigentlich eine Person.
1: Lieb ich, ich höre das so geil. Ja, also ich, ich, ich werde jetzt, love it.
0: ja, also ich fand, das, ich fand das relativ lustig, als er bei, als er in Istanbul, glaube ich, bei Erdogan saß. Ich weiß nicht, ob es in Istanbul war oder in, in Ankara, aber zumindest saß er bei Recep Erdogan und dann äh, hat, ich glaube, Erdogan oder seine Frau gesagt, wo denn die Mutter ist, weil hier bei diesem so halben Staatsbesuch, es ist natürlich kein Staatsbesuch, weil Elon Musk ja. kein Vertreter ist, aber ähm, ja, wir äh, sind getrennt, der reist bei mir mal mit. Nee, Die, ja. was? <lacht> <lacht> ja,
1: oder wenn er, was war denn da neulich? Genau, Babysitter wollte ihn von der Bühne runterholen, weil er halt irgendein ein Interview hatte. Ich glaube, das war auch damals bei dem Turkey-Ding. Und er ist einfach, nee, nee, ja. der bleibt hier, der wollte einfach nicht gehen. Okay. <lacht> ja, ja
0: also du, cool. ich habe in, in spätestens so ab 15 Uhr äh, hockt bei mir ständig irgendein Kind mit in den, in den Microsoft Teams Meetings. Also da hat man sich mittlerweile schon dran gewöhnt und der Kleine weiß auch, wie man meinen Schreibtisch verstellt nach oben und nach unten. Das heißt, man sieht mich in dem Bild ständig so <lacht> und sieht so einen Kinderkopf, mal halb, mal, mal ganz, mal nur die Haare. Da denkt man, ich halte hier so eine sehr große Kiwi. So also sieht das dann immer aus. Und ja, ich freue mich jetzt einfach total auf, auf den Urlaub. Das ja. wird, denke ich, sehr, sehr schick da, deswegen auch jetzt zum Ende dieser Folge, ich hatte nämlich gesagt, komm Flo, wir machen eine schnelle Stunde, hat super Sorry. geklappt, ähm, <lacht> meine Schuld, ähm, ja, also wir werden nächste Woche auf alle Fälle eine Pause machen, mir wurde verboten, ein Mikrofon mit auf die Malediven zu nehmen, richtig so. Ähm, Genau. Und dann werden wir, werden wir versuchen, ohne dass wir das bisher beredet haben, aber mein Plan, den können wir jetzt hier gleich besprechen, wäre, <lacht> dass wir relativ schnell nach meiner Rückkehr, das ist Samstag, also in genau zwei Wochen komme ich zurück, mhm. dass wir dann die Tage danach aufnehmen. Das heißt, das wird dann eine Folge, die wird nicht wahrscheinlich am Dienstag erscheinen, das wird wahrscheinlich ein bisschen knapp, sondern dann vielleicht Mittwoch oder Donnerstag. Aber wir sind dann in ungefähr zwei Wochen wieder zurück. Und dann werden wir alles dran legen, wieder ähm,
1: in einen Rhythmus zurückzukehren. Super schön, freue ich mich. Ja, da gibt es ja erstmal eine Million Farm-News von mir, aber dazu nächstes Mal mehr.
0: Von mir wird es vermutlich absolut wenige News geben. Äh, ich musste mir jetzt von 80 Millionen Menschen anhören, äh, bei Lediven, da kann man doch nichts unternehmen. Da habe ich die angeschaut und gesagt, genau, das ist der Plan. <lacht> Genau das ist der Plan. Irgendwo hinzufahren, wo man nichts unternehmen kann. Sondern wo man, wir haben einen eigenen Pool, wir sind direkt auf dem Strand, wir haben fünf andere Pools, die Kinder sind den ganzen Tag im Pool, die wollen eh nichts anderes machen. Abends wird geschlafen und zwischendrin wird die ganze Zeit gegessen
1: und getrunken. Das ist der Plan. Ich hoffe, du machst, ich hoffe, du hast die Möglichkeit, dein Handy auszumachen. Zumindest nicht groß mit Arbeit abgelenkt zu werden. Ich habe da, hab da nicht so das Riesenproblem
0: mit. Ich, ich mag es tatsächlich sogar im Urlaub äh, irgendwie so ein bisschen up to date zu bleiben. Ähm, mhm. Und was ich zum Beispiel auch im Urlaub ganz gerne mache, ist, ich sortiere abends meine E-Mails einfach immer aus. Weil dann komme ich nicht zurück und habe diesen riesen Packen vor mir, ja. sondern habe jeden Tag schon das komplett Irrelevante erstmal aussortiert. Und ansonsten, ja, ich habe halt nicht das Pech, weil ich sehe das gar nicht irgendwie schlimm an. Ich, ich sollte schon immer irgendwie grundsätzlich eine gewisse Erreichbarkeit haben. Aber ich habe damit, wie gesagt, kein Problem, weil ich ehrlich genug zu mir bin, wenn ich das nicht hätte, könnte ich mir das alles nicht ermöglichen. Ähm, Richtig. Das, das ist ein gewisser Trade-off. Und ich finde das gar nicht schlimm, weil ich weiß, ähm, also erstens die allermeisten wissen, wenn ich gerade die Welt zusammenbricht, muss man mich jetzt nicht nerven und die machen das auch nicht. Bei anderen weiß ich, wenn ich da einen Anruf in Abwesenheit sehe, warte ich mal, ob ein zweiter oder ein dritter kommt, weil wenn der nicht kommt, dann war es unwichtig. Ja. Ähm, also von dem her, ich, ich sehe das, seh das nicht so schlimm an.
1: Also ich denke, das ist die richtige Herangehensweise, was ich meinte mit, dass jetzt irgendwelche Emergency-Meetings sind oder so, die dich rauskicken. Ich persönlich versuche auch immer, die Liste lang zu halten, dass sich bloß nichts aufbaut, bloß nichts aufbauen lassen. Ja. Einfach schön konstanten Faden.
0: Ja, ja. Und ich kenne so ein paar Namen ähm, arbeitstechnisch, wenn die tatsächlich auf meinem Display erscheinen, dann weiß ich auch, dann ist wirklich irgendwas ja. massiv scheps und ich sollte rangehen. Und, und wenn sich hoffe das hoffe dass das nicht passieren wird. <lacht> ich wollte <lacht> dir was Gutes Urlaub. wünschen, alles
1: gut. Einfach, Einmal pro Urlaub entspannte Zeit
0: Ja, ich, ich, ich werde eine sehr entspannte Zeit, Zeit haben. Ich werde eine sehr, sehr, sehr entspannte Zeit haben. Äh, wie gesagt, die großen, die großen, eine Große kann jetzt schon schwimmen, hat es jetzt im Schwimmkurs gelernt. Nach den ersten zwei Malen kann sie schon schwimmen. Äh, die andere auch fast. Und der Kleine bekommt hier schön seine Schwimmweste und er kann dann da auch rumpaddeln.
1: Na, sehr gut. Das Sehr schön. Dann cool. Dann nächstes Mal mit voller Bräune.
0: Ja. Absolut. Ja, bisschen rot. Sehr gut. <lacht> Sonnencreme <lacht> nicht vergessen. Ich sage meiner Frau wie immer, ich muss mich nicht eingreben, ich bekomme keinen Sonnenbrand. Dann habe ich einen Sonnenbrand.
1: Klassiker. Klassiker.
0: Schön hier oben,
1: weiß er, bei mir auch. Manchmal hier extra einreiben.
0: Sensitive ah, Haut. Flo zeigt gerade auf seine und meine Geheimratsecken. <lacht> ähm, ich ich habe schon zu meiner Frau gesagt, jetzt, wenn ich keine Rennen habe, steht vielleicht mal Städtetrip Istanbul an. Hm. Hm. Schauen wir mal. Bin gespannt. Schauen wir mal. Machen wir doch mal Videofolgen.
1: Eine letzte Sache. Matthew Cox, sagt mhm. ihr das was? Riesen Conman. Nee. Hatte jetzt einen, nee. kannst du dir vielleicht anhören, auf dem Weg von einem ähm, Flug oder so. Lex Friedman Podcast. Matthew okay. Cox, größter Conman. Ah, Der ich sehe es gerade. Super interessant, super lange Folge, sechs Stunden, aber super interessant erzählt von allen seinen Mist, den er gemacht hat. Und währenddessen ist er auch mal geflüchtet ähm, vom FBI und so und dann hat er eine Haartransplantation okay. gemacht, damit sein Aussehen komplett anders aussieht. Deshalb denke ich da gerade dran. Ähm, ah. Und dann hat ihn keiner mal wiedererkannt, so nach dem Motto. Deshalb, du, wenn wir das machen, dann frage ich dann, sag mal, wer bist du denn? Kommst du auch. Stimmt, das machen wir zusammen, dann machen wir hier, dann machen wir live voll hey, Ich hatte bisher keine äh, Probleme, dass ich dachte, ich habe Geheimratsecken. Das ist genetisch, ich hab, wir haben einfach eine riesengroße Stirn, dann kannst du nichts machen, das ist in der ganzen Familie. Die ja, halbieren die dir. Die Stirn? Nimm die
0: doch das Hirn raus. Da ja. ist nicht viel. Haar, alles, aber. nee, aber es ist einfach hier Haare direkt über den Augenbrauen. So, jetzt machen wir zu Ende, jetzt wird's es Quatsch. Yeah. Okay, alles klar. <lacht> viel Spaß. Bis dann. Bis ciao dann. Ciao.